Während der Rest der Welt Neujahr feiert, zelebrieren wir den Tag des Reboots. GoldenEye und Casino Royale sind als Neuerfindung der Figur beworben worden. Die Filme stellen somit einen Prüfstein für unsere bisherigen Annahmen zum Mysterium Bond dar. Ist Bond einfach nicht mehr Bond und deswegen nicht langweilig? Oder ziehen sich tatsächlich gewisse Prinzipien durch die Reihe? Kann man sinnvollerweise von einer linearen Weiterentwicklung des Charakters und der Thematik der Reihe sprechen? Und wenn ja, nach welchem Prinzip? Das alles und noch viel mehr jetzt bei Filmik. Ich bin tatsächlich ähm, sehr froh über die Auswahl, die natürlich ich getroffen habe. Deswegen ist es ein bisschen Eigenlob. Nein, aber ich hatte es nur so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Gedacht, okay, Casino Royale ist so ein Reboot und dann ist ja auch Daniel Craig, ist das der erste von ihm. Und wir haben auch direkt den ersten von Pierce Brosnan, Golden Eye, genommen. Und es erschien mir einfach interessant, weil auch zwischen dem letzten Film Lizenz zum Töten und Golden Eye so eine lange Zeit verging und sowas war das, also einfach wie die situiert sind in den ganzen Bond-Filmen, dachte ich, vielleicht ist das eine ganz nette Auswahl. Ähm, was wir dabei jetzt natürlich nicht haben, sind vielleicht die etwas lächerlicheren Pierce Brosnan-Filme, wo er irgendwie mit einem unsichtbaren Auto unter Wasser fährt oder sowas. Ähm, ich meine, sowas existiert auch. Wenn ich jetzt nicht da komplett falsch bin, ja, Darius nickt. <lacht> das <lacht> ähm, gibt's, ja. Das haben wir natürlich jetzt nicht geschaut. Trotz alledem habe ich da für mich sehr viel rausgeholt im Sinne von, wie sich die Figur verändert und was man vielleicht von Bond als Reihe halten kann. Deswegen ganz cool und ich freue mich auf unser, unser Gespräch. Auch wenn Darius heute ein, ein bisschen geredert daherkommt, weil er gestern zu viel gesoffen hat. <lacht> Nein, gediegenes Fußballtreffen nennt man das, glaube ich. Genau. Die Frage, für die sich uns jetzt stellt, ist eigentlich hauptsächlich, wie fangen wir an? Wie findest du denn eigentlich Golden Eye? Weil du ja eben schon auch ein bisschen, also du hast schon anerkannt, dass Pierce Brosnan manchmal auch lächerliche Filme gemacht hat. Ähm, zählt für dich Golden Eye dann schon dazu? Nee, finde ich eigentlich nicht. Ich, find, ich, ich mag den eigentlich sehr, den Film. Und ähm, ja, also man merkt natürlich schon, also so ganz pur Ernst ist natürlich auch nicht. Aber es hat so eine ausreichende Ernsthaftigkeit, würde ich sagen, für einen James-Bond-Film. <lacht> ja. Und äh, da gibt es natürlich ja auch äh, alleine diese ikonische Verfolgungsjagd mit dem Panzer durch St. Petersburg, die natürlich auch <lacht> sehr drüber ist. Aber <lacht> genau. die ist natürlich auch extrem geil. Also das ist, würde ich sagen, eine meiner, meiner Lieblingsszenen oder Sequenzen in, von allen Bond-Filmen, würde ich sogar sagen. Oh krass, okay. Ja. Weil das einfach so, so bekloppt ist und so drüber, aber noch nicht so, dass ich den Kopf schüttel. Mhm. Also das ich muss sagen, nur, ja. also als sie da um diese Ecke <lacht> gefahren sind und plötzlich bricht der Panzer durch die Mauer und dann fährt der Panzer irgendwie, also es war, ich muss schon sagen, ich war kurz vorm Kopf schütteln, <lacht> aber äh, es war schon spaßig. Aber auch lustig dabei fand ich, dass sie, dass Pierce Brosnan, also in so einem Panzer sitzt man halt drin, ne? Und damit sie halt häufiger mal Pierce Brosnans Gesicht zeigen konnten, musste er dann ständig aus dieser Luke rausgucken, ja. <lacht> während er diesen Panzer gefahren ist. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die man im, im Sinne der, ähm, des Realismus heutzutage einfach nicht mehr macht. Ähm, aber damals war das so, naja, wir können ja jetzt nicht nur 20 Minuten Panzer zeigen, da müssen wir den, den Bond nochmal sehen. Und deswegen guckt er da wie aus so einem Cabriolet aus diesem Panzer raus. Aber ja, ich verstehe, es war schon lustig. Aber ja, das, das ist, ist schon, schon also da gibt es so viel, vor allem genau, die, das ist ja auch sehr lange Sequenz, ne? Also es ist ja nicht nur so wie, dann fährt man mal kurz da durch und hat er den, sondern da passiert dann noch so viel. Alleine wie der dann um die Kurven driftet mit dem Panzer. Ja, und dann, voll, also. 
Ja, und wo dann ja, noch ja. diese, diese, äh, diese Statue da drauf fällt. <lacht> und die so ja, oben genau, draufstehen und der fällt Statue da durch. So. Ja, genau. Also, ja, ist schon, ich, ich mag das sehr. Okay, ja. aber also er gefällt dir, er ist ein bisschen lächerlich, aber nicht zu lächerlich. Also vielleicht die goldene Mitte. Ja, ich finde, ich finde, das Ding ist ja gerade auch, dass die, dass die Filme ja irgendwann oder die die Filme mit Pierce Brosnan nachher so lächerlich werden, weil die ja eigentlich einfach so vollkommen überzogen sind und einfach auch nicht nicht wirklich gut gemacht sind. Ne? Das ist ja eigentlich die Komik entsteht ja gar nicht mehr unbedingt darin, dass man da so viel Komik eingebaut hat, sondern äh, weil es halt einfach ähm, Quatsch ist und nicht gut gemacht ist. Ja. ja, so CGI, so ein bisschen übertriebene Effekte und so weiter, wo man vielleicht dachte, oh ja, wir haben jetzt diese Technologie, aber es stellte sich raus, auf der Skala funktioniert das doch nicht ähm, glaubwürdig, ähm, da, da sowas dann zu machen. Mhm. So wie das unsichtbare Auto oder das Surfen auf der Welle und was man es da noch so alles gibt in den Pierce Brosnan Filmen später. Ja. Wo man dann dachte, das kriegen wir alles super dahin animiert mit unserer neuen Technik und es ging doch nicht. Ähm, ja, Wobei der Panzer, den müssen sie ja wirklich gefahren haben, oder? Hast du dich da ja, informiert, ich denke wie auch. sie das nee, gemacht das hab haben? Nee, das habe ich nicht. Nee. Aber die sind, glaube ich, also sicherlich ja. sind die nicht durch echte Häuser, aber die haben da so, ähm, ich glaube, die haben diese Dinger aus Holz oder so aufgebaut und dann sind die da durchgejuckelt mit einem Panzer. So ja. stelle ich mir das so vor. Der ja, ist, ist doch geil, gut. oder? Das ist also. schon geil, also <lacht> muss man sagen, auf jeden Fall. Haben sie aber sich nicht ist, lumpen lassen. Haben sie sich nicht lumpen lassen. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, also eben dann würde ich sagen, ich sehe es ähnlich. Ich war tatsächlich erstaunt, wie modern teilweise ähm, GoldenEye daherkommt. Wobei man jetzt auch sagen muss, wir sind jetzt Mitte der 90er Jahre, also so langsam nähern wir uns auch äh, unserem Zeitalter dementsprechend. Ähm, also alleine inszenatorisch, die, die ähm, ganzen Action, es war natürlich sehr actionreich viel. Also zum ersten Mal, dass wir es in unserem Podcast besprechen, Bond mit einem Maschinengewehr und dann auch auf Dauerfeuer, weißt du? Mhm. Ähm, aber weißt du, wie, wie er in diesem, mit einem, ich will immer Alec Baldwin sagen, aber es ist John Bean und der, ähm, den, den er spielt, der heißt Alec. Und äh, wo er dann dieses, ähm, noch während des Kalten Krieges da, dieses Bombenlager, dieses ähm, Lager da infiltriert und wie er da sich, wie er da so durch die Gänge geht und die, die ganzen Actionsequenzen da, da war ich schon so, okay, das sieht jetzt schon sehr gut inszeniert aus. Also das hat nichts, das hat nichts ähm, Holpriges. Ja, das, das ist ein, das ist ein ja. guter Punkt, weil das ist mir mich auch aufgefallen, dass ich dachte, dass, also gut, man muss ja sagen, der Film ist ja jetzt dann auch schon Sag's Mathe, nicht. 26, 26, oh. warum? Es ist unser Alter, ist. So, nee, ich bin der 97, deswegen, äh, ich, ich fühlst du dich noch nie so schlecht mit? <lacht> 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 nee, aber ich finde, ich finde nämlich auch krass, dass, ähm, der Film ist dann ja sechs Jahre, glaube ich, nach dem äh, davorigen Bond-Film erschienen. Ne? Mhm. Und ja. der Sprung ist gefühlt, genau, von der Inszenierung her viel größer. Ja, der ist total ist krass. viel moderner, also, den, ne? Wir haben den letzten ja auch geschaut, Lizenz zum Töten. Wir schließen quasi jetzt direkt an. Das ja. war so nicht geplant, aber das hat sich so ergeben. Und da muss man sagen, ähm, dass da nur sechs Jahre, also Lizenz zum Töten wirkt noch so, schön altmodisch angehaucht. Das wirkt noch wie so, ja, das ist schon ein 80er-Jahre-Film, ne? Ähm, haben wir ja gesagt beim letzten Mal. Und sechs ja. Jahre später, und es ist, fühlt sich mehr an wie ein Film von heute, als wie ein Film von sechs Jahre davor. Ja. Ähm, das stimmt, das ist schon erstaunlich. Ähm, ich ich überlege, ob wir einmal kurz so grob rübergehen, was passiert. Wir haben das die letzte Zeit nie gemacht in den ähm, Bond-Filmen. 
Und ich frage mich, ob man das nur mal so zur, zur Übersicht, auch weil diese jetzt nicht so sonderlich komplex sind, einmal macht, bevor wir dann danach das alles ähm, wieder querfeldein besprechen. Weil ich könnte jetzt schon wieder ans Ende springen und so, und bevor wir das wieder tun. Ähm, ich mache es einfach. Also bei Golden, Golden Eye hat er auch wieder eine Pre-Credit-Sequence, die spielt noch während des Kalten Krieges. Die haben wir eben schon erzählt. James Bond infiltriert dort dieses, ähm, ja, dieses ist, ist glaube ich, ein Waffenlager ne? oder Chemiewaffenfabrik, meine ich. Infiltriert das dort, trifft sich dort mit einer 006, die, sich, die wollten da das gemeinsam in die Luft sprengen. Allerdings werden sie dann aufgehalten. Agent 006, Alec, ähm, wird dort festgehalten und sagt, ähm, Bond macht die Mission zu Ende, lass mich sterben. Und Bond versucht ihn noch zu retten, aber dann sorgt er auch schon dafür, quasi, dass die Mission eher ähm, erfolgreich ist, als dass er sich darum bemüht, ihn äh, 006 auf alle ähm, auf Teufel komm raus zu retten. Bond kommt, entkommt also und man glaubt, 006 ist tot. Damit wissen wir jetzt auch schon, man glaubt es, natürlich ist er nicht tot. Ähm, und dann gibt es einen, dann, dann habe ich schon gedacht, immer noch kalter Krieg, das kann nicht sein. Jetzt ist es doch, haben wir es doch mal hinter uns. Haben wir auch hinter uns, es dann nach dieser Title-Sequence ist es dann im Ende des Kalten Krieges, neun Jahre später und ähm, James Bond ist immer noch der Alte, hat irgendwie so eine Psychologin bei sich, fährt mit ihr über eine tolle Rallye-Strecke und ähm, ja, anstatt dass eben das ein psychologisches Profil von ihm erstellt wird, verführt er sie. Äh, also da haben wir noch alles, alles beim Alten und dort lernen wir dann auch ähm, Xenia Onatop kennen. Immer noch, also auch ein lustiger Name, um da mal beizubleiben, dass James Bond sich da noch nicht, äh, nicht vollständig ernst nimmt. Ähm, und diese ist nicht nur eine hübsche Frau, sondern auch eine böse Wichtin. Und äh, ist eben mit so, so einer komischen Organisation, Janus heißt die, ähm, vor, verbandelt und versucht, also sie ist Pilotin, meine ich, und ähm, stiehlt einen Hubschrauber, der irgendwie besonders designt ist, um so EMP-Schockwellen und so weiter zu überleben. Und James Bond ist da irgendwie auf der Spur, also aus persönlichem Interesse. Ich glaube, da wurde er gar nicht so richtig drauf angesetzt, kriegt das irgendwie so mit. Aber ähm, ja, die konnte es nicht retten. Die haben diesen Hubschrauber. Und mit diesem, mit Hilfe dieses Hubschraubers jetzt ähm, ist äh, diese Honor Top mit, äh, mit so einem General Oromov. Mhm. Gehen sie dort an diese, gehen sie an so eine gewisse Station. Ich glaube, das ist in Sibirien, ne? Ist das richtig? Ja, das ist in Oder Sibirien. Serbien. Nee, nee, in Sibirien. Ist in Sibirien, ja. Ja. Ähm, Serbien. Ich Eis, auch. In Serbien im Eis. <lacht> ich, meine Geografiekenntnisse sind ähm, schlecht, sagen wir es mal so. <lacht> naja, auf jeden Fall, sie gehen dort dahin und dort befindet sich diese Waffe Golden Eye, die titelgebende Waffe. Und was die Waffe ist nicht in, so, in diesem Sinne einfach nur irgendwas, was schießt, sondern es löst eben so eine große EMP-Schockwelle aus. Und ähm, die kann gerichtet werden an bestimmte Orte mit gewissen Satelliten, die, die diese, ich sage es jetzt einfach mal ganz grob, die dann, die, wo man einstellen kann, wo das dann einschlägt. Und einer dieser Orte, an denen man diese Waffe auslösen kann, ist eben dort in Sibirien und sie ähm, ja, lösen die aus und nehmen sich die, da kriegen da den Schlüssel für dieses Golden Eye, der ist da wohl gelagert und ähm, lösen die auch prompt aus, um diesen Standort, den sie eben bestohlen haben, direkt zu zerstören. Denn das ist ähm, ein Stadt Standpunkt, ähm, ja, also sie wollen halt einfach nicht, dass mitgekriegt wird, dass sie dort ihre eigenen Landsmänner hintergehen und äh, sich diese Waffe unter den Nagel gerissen haben. Äh, genau. Und damit kommen unsere, kommen, kommen, 
irgendwie noch unsere, so eine zweite Protagonistin ins Spiel, diese Hackerin. Weißt du noch, wie sie heißt? Natalia, glaube ich. Mm, ja, ich glaube auch, ja. Kommt Natalia ins Spiel, die hat dann da gearbeitet und hat diese ganze Computersicherheit gemacht. Die überlebt auch diese EMP-Schockwelle und ähm, das MI6 beobachtet das Ganze natürlich, denn die wissen, dass dieser Hubschrauber geklaut wurde und sind jetzt auf der Suche nach Natalia und versuchen, sich mit ihr zu treffen. Und da verwandeln sich dann Bond und diese Natalia und sind dann da auf der Suche nach den ähm, Hintermännern, die dafür gesorgt haben, dass diese Waffe gestohlen wird. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie geht's weiter? Mache ich, mach ich da jetzt einen zu großen Sprung? Nein, mache ich nicht. Es stellt sich heraus, oh, derjenige, der das Ganze veranlasst hat, dass dort diese Waffe gestohlen wird, ist der alte 006, den Bond dort zurückgelassen hat zum Sterben. Und was er vorhat, ist äh, gar nicht mal aus einem großen Nationalinteresse, sondern aus persönlicher Rache. Er ist nämlich anti die, die Vereinigte, das, das Vereinigte Königreich und möchte mit dieser Waffe, also er möchte sich reinhacken in die, in, in die Londoner Stock Market, möchte sich unfassbare Mengen Geld überweisen, möchte dann das EMP nach London richten den kompletten ähm, Aktienmarkt und alles niederlegen und alle Spuren verwischen. Das ist, glaube ich, der große Plan. Und ähm, dafür hat er die anderen beiden angeheuert. Und er macht dies, um sich an dem Vereinigten Königreich zu rechnen, äh, weil seine Eltern, stellt sich raus, ähm, also er war, er ist weise und seine Eltern sie haben sich selbst umgebracht, nachdem sie von dem Vereinigten Königreich ausgeliefert wurden ähm, an Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg. Und oder im, doch ja, vor dem, so im Laufe, so an Beginn Kalter Krieg mäßig. Und da erfahren wir auch, dass James Bond zum Beispiel ähm, ein, ein Weise ist. Und da wird so ein bisschen versucht, auch James Bond auf die, so gegen das Vereinigte Königreich aufzuwiegeln. Funktioniert natürlich nicht. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der, der Grundplan. Und ich glaube, dass jetzt können wir, können wir über alles andere quatschen, ohne dass es, dass es super kompliziert wird. So. Ach ja, und Natalia und Bond sind natürlich äh, ineinander verknallt, eine Zeit lang. Wobei, ja, auch bis zum Ende, was auch wichtig ist, weil das ist nämlich anders als bei Casino Royale. So, so jetzt können wir weiterreden. Ich dachte nur, einmal, einmal, einmal ein kleines bisschen Ordnung Einmal reinbringen. abholen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich finde interessant, ähm, ja. um direkt mal ähm, über den Bösewicht zu sprechen. Also... Du meinst Alec oder äh, diesen Oranov? Nee, wobei ich diesen Oromov äh, irgendwie finde ich einen ganz nice, ganz coolen Handlanger. Mhm. Hat auch der, der, der Name ist ja auch irgendwie, finde ich, passt. Auch wenn natürlich immer lustig ist, dass so die, das merkt man natürlich dann wieder die bösen Russen. Mhm. Ja. Ähm, nee, ich finde ich find interessant, dass, äh, dass ich ja so ein bisschen, dadurch, dass dann natürlich ja auch zeitlich äh, dann äh, der Kalte Krieg zu Ende war, ähm, dass sich so ein bisschen diese Bösewicht-Motive so ein bisschen verschieben und man nicht mehr jetzt irgendwie genau so ein, so ein kaltes Krieg, Kriegsetting hat, ähm, wo sich irgendwelche Großmächte dann äh, ja gegenseitig irgendwie aufwiegeln oder irgendwer will dann irgendwie den großen, totalen Krieg anzetteln, den, mhm. den, den Atomkrieg. Äh, oder man hat irgendwie einen, einen Superschurken, so wie jetzt in Moonwaker, der irgendwie, was weiß ich, die Erde auslöschen will, dann eine einzelne äh, Zivilisation in, im All erzeugen möchte, sondern man einfach so ein persönliches äh, Rachemotiv. Also natürlich ja. ist dann doch dieses Ding mit dem Geld transferieren ja irgendwie auch ein bisschen komisch und merkt man in dem Film ja auch oft man irgendwie fast gar nicht, es geht ziemlich unter, aber merkt ja zumindest, dass irgendwie halt so ein persönliches Ding ist. Ähm, 
und er Bond auch ein bisschen damit ansteckt, weil Bond, äh, für ihn wird es dann ja auch persönlich, weil er natürlich dann auch gedacht hat, irgendwie, äh, ja, dass er von 006 quasi hintergangen worden ist, ne? Ja. Also diese, dass diese Rache-Sache da reinkommt, finde ich auch eigentlich ein, zentral, also ein zentraler Punkt, der ja auch bei Bond dann später nochmal kommt, weil am Anfang, als sie zusammen dort das Infiltrieren ähm, 006 und 007 noch im Kalten Krieg, die Pre-Credit-Szene, da sagen sie auch, als sie losgehen, so ein bisschen, sie gucken sich an sagen, for England, for England und gehen los. Und das wird natürlich am Ende sehr offensichtlich gebrochen, als dann im Final Showdown ähm, Bond Alec umbringt und dann fragt Alec so ein bisschen zynisch so, for England und dann sagt Bond, for me. Und da hat man dann natürlich auch wieder, dass die Motivation des, auch des Bonds dort eher sich dann eben nicht mehr aus irgendeiner Art von Ideologie speist, wobei wir ja sowieso schon so ein bisschen kritisch, äh, ein bisschen hinterfragt haben, ob das bei Bond je der Fall war, ähm, sondern dass es wirklich eine rachemotivierte Sache ist. Und dann sind es plötzlich nur noch Einzelpersonen, die dort irgendwie agieren. Also es ist komplett aus, also aus dem Auge verloren, dass dort irgendwelche großen Mächte agieren und dass man irgendwie Angst hat und dass irgendwelche Nationalinteressen vertreten werden. Das ist plötzlich ist alles irgendwie sowieso schon mal scheiße. Also alle sind, alles ist, alles ist irgendwie äh, Gewalt oder, oder Gier oder Verrat. Und dann gibt es nur noch einzelne Menschen, die so ein bisschen quasi wie in so einem Machtspiel, wenn der, wenn ich Rache machen kann, dann gewinne ich. Und wenn du Rache machen kannst, dann gewinne bin ich. Es scheint mir auch so zu sein, dass die, dass hier Uramov, Uramov und ähm, Onatop, dass die nicht jetzt hintergehen aus irgendeinem großen Plan, weil sie meinen, sie haben das, das irgendwie das Bessere für die ähm, Ostblockstaaten irgendwie im, im, im Kopf, sondern einfach nur, weil die auch Kohle machen wollen. Also es ist so ein bisschen die, die also außer ich habe es jetzt falsch verstanden, so, so schien es mir. Vielleicht habe ich jetzt auch was komplett falsch und verdreht, aber dass, dass ein bisschen die, große, die größere Ideologie einfach so ein bisschen wegfällt, komplett. Ähm, so, so erschien mir das dann bei, bei GoldenEye. Also. Ja, das kam du? mir auch so vor. <lacht> nee, äh, auf jeden Fall. So also, wie ich gerade auch schon meinte, also, dass es dann auf so eine persönliche Schiene ähm, gehoben wird und nicht mehr irgendwie was Großes ist, was natürlich. Ja, wahrscheinlich dem dem Bond, der Bond-Reihe vielleicht auch ganz gut getan hat zu dem Zeitpunkt. Also ich meine, da war ich noch nicht geboren, deswegen kann ich es ja nicht, nicht zu der Zeit beurteilen. Nur jetzt so in der Nachbetrachtung denke ich mir halt, wahrscheinlich war das andere dann ja auch ein bisschen ausgelutscht. Da hatte man ja dann auch schon, ich weiß gar nicht, der wievielte Film der Reihe es ist, könnte man jetzt zurückrechnen. Aber irgendwie der 18. oder sowas, nee, 18. nicht. 15. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es ja schon einige Bond-Filme vorher und die alle dann irgendwie auch relativ ähnlich äh, immer neue große Schurken gehabt haben und dann war das wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen ausgelutscht, dass man was anderes brauchte. Ähm und ich finde halt auch interessant, dass man so ein bisschen ähm, wir hatten ja vorher mal im Podcast gesprochen, die, die Figur James Bond so ein bisschen als Spieler, der so spielerisch und cool die Dinge angeht und das dann irgendwie äh, regelt und dass man hier in dem Film ja sozusagen die die Figur auch hin zu einem zu einem Action Star auch oder Action ja jetzt fällt mir das Wort Action Held einfach ja Action ja ja genau Action Held <lacht> ähm, <lacht> sorry <lacht> dass man den äh, so ein bisschen dahin dahin bringt weil er am Anfang des Films natürlich auch dann immer noch spielerisch ist da hat er ähm, dieses Straßenrennen 
Ähm, und genau wie er auf Zufall sozusagen auf diese ganze ähm, Hubschrauberklau aufmerksam wird. Aber nachher wird dann ja immer mehr, dann geht es ja auch nur noch mehr um die Action und er muss sich irgendwo durchkämpfen, durchballern, äh, mit dem Panzer durch St. Petersburg fahren. Ähm, ja, und ja. das, das finde ich da sehr interessant auch in dem Film. Ja. Ich habe mal gemacht, das ist der 17. Film. Und dementsprechend macht es durchaus Sinn, ja. dass man sagt, ja, es muss sich auch vielleicht einmal aus, auch aus externen Gründen was tun oder aus rein kapitalistischer Überlegung ähm, irgendwie. Und, und dann macht das schon Sinn. Und genau, meine dritte, mein, mein, mein dritter Punkt ist auch, es ist sehr viel Haut drauf Action. Also Bond mit dem Maschinengewehr und so. Und da muss ich auch sagen, wir hatten es schon bei Lizenz zum Töten gesagt, so diese, dieses Agentenüberlegende, dieses etwas, was man, was man eigentlich im Großteil noch bei Sean Connery sieht, dass, dass dort ganz viele so, so wirklich so Hands-on-Überlegungen sind, die so ein Agent halt braucht. Weißt du, der wirklich, der denkt dann mit und der muss wirklich sich da infiltrieren und mit Leuten reden und äh, irgendwelche Intrigen schmieden und sich da total äh, in diesen Fall einbetten oder in diesem ganzen Konstrukt einbetten, dass das immer weiter wegfällt. Und in diesem Fall hier, jetzt, jetzt sind wir da auch, ja, er ist irgendwie, er sieht das auch zufällig und verfolgt das mal so von selber, aber er muss eigentlich immer nur hingehen und gucken. Und so, oh, böse. Bap, 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 bap. Und ähm, das geht schon, ja, da, da tut sich sonst nicht, <lacht> das geht alles in die Richtung weiter, will ich sagen. Hm, das stimmt schon, ist eher der Actionheld ähm, als als der Agent dann noch und als auch als der Spieler. Das hat mich nicht so sehr. Man hat das sind vielleicht noch so ein bisschen in dieser Anfangsszene, ne, wo er dann so ein bisschen, aber Spieler so im Sinne von Verführer und sowas, wo er dann so ein bisschen diese, die ihn eigentlich psychologisch ähm, evaluaten soll, so ein bisschen so ein bisschen teast und sagt, ach, das ist die nächste Frau. So, diese, ah, I like a, a brisk car ride as much as the next girl, but und dann, who is this? The next girl sowas, was ja eigentlich eher böse ist, aber dann scheint das irgendwie so Reverse-Psychology-mäßig bei der Psychologin zu funktionieren, dass der, der sie irgendwie ähm, gering schätzt, dass sie ihn deswegen total äh, heiß findet und so. Und das ist alles so ein bisschen ähm, auf der einen Seite fragwürdig, auf der anderen Seite eine ganz interessante Betrachtung, so eine Pathologie-Bond, wie der Typ so drauf ist. Da hat man das Spielerding vielleicht noch so ein bisschen drin. Aber ansonsten so im, im Job selber nicht mehr so richtig. Und vor allem, und ich finde, das sieht man extrem daran, ähm, wie er mit wie er mit diesem ganzen Computerthema umgeht. Also, die und das mag vielleicht auch wirklich so eine zeitgeschichtliche Sache sein, die Bösewichte und aber auch Natalia und Boris, glaube ich, ist der äh, ist einer der Hacker, der dort mit den ähm, Bösewichten, nenne ich es jetzt einfach, zusammenarbeitet. Ähm, das sind diejenigen, die wirklich wissen, was abgeht. Und die können, die können da, die können Computershit machen. Und Bond ist wirklich wie so ein komplett aus der Zeit gefallener Typ. Der sind so, ich kann hier rein, ich kann was aufspringen und ich kann ballern. So, und die so, ja, aber sorry, das ist hier gibt es jetzt so Keys und da muss man mal dies und das machen und keine Ahnung. Und der Typ kann halt, passt da dafür. Der kann nicht mehr smart irgendwie, ne? Genau, er ist gar nicht mehr smart. Er ist gar nicht mehr der Dude, der das alles rafft und der irgendwie da sich über einen Kran einen Drucker reinfahren lässt und das alles irgendwie, weißt du, so mit selbstständig die ganzen technischen Sachen bedient und gerade das smart irgendwie hantiert, sondern die smarten Leute sind jemand anders und er ist einfach nur noch so ein Typ, der ballern kann im, im, in zwei Hinsichten des Wortes. Und das ist alles, was, der, ähm, was er macht. Das fand ich ganz interessant. Mhm. Vielleicht auch mit Judy Dench, ähm, die ja auch zum ersten Mal tatsächlich vorkommt als M. Und das spielt da, glaube ich, so ein bisschen mit rein. 
Weißt du, was ich meine? Also Dass das, äh, dass sie dann smarter ist, oder wie meinst du dass das? Dass sie zum Beispiel, oder zumindest, dass sie behauptet, smarter zu sein, im Sinne von, sie macht ja so sehr, diese wird ja eingeführt, als die eine sagt, dass, dass, sie, dass sie alles so mit Statistik berechnet und alles von diesen Computeralgorithmen machen lässt, ein bisschen das Big Picture und so weiter hat und vielleicht sie so eine Geringschätzung hat für die alte Agentenarbeit, die noch so viel ähm, Feeling und ähm, so mit, mit drin haben musste. So ein bisschen das, das Fingerspitzen- und Bauchgefühl de, des einen Agenten. Und sie mhm. ist eher so, die Einzelperson ist egal, wir gucken, uns die, wir gucken uns die großen Muster an, die Statistiken, wir machen Computerberechnungen und so weiter. Ähm, ob das dann da auch mit reinkommt. Was ich auch interessant finde, weil, weil normalerweise ist das Klischee ja, die Frau ist diejenige, die so oft mit Bauchgefühl und Zwischenmenschlichkeit und der Mann ist der harte Rationale. Und in diesem Fall ist das komplett umgedreht. Eigentlich Bond auf seine brutale Art und Weise ist der Typ, der nur so mit Bauchgefühl agiert, äh, wohingegen jetzt ähm, Judy Dench eben sagt hier, wir haben diese ha wir haben diese wirklich kalte Rationalität im Sinne von Einzelschicksale und Einzelpersonen sind hier völlig irrelevant. Wir haben Zahlen und betrachten das Ganze. Ganz interessant. Ja, ist ja vor allem halt auch, also zum einen interessant und äh, bestimmt auch, auch wieder gut für die Reihe gewesen, dass man äh, auch mal wirklich so eine, so eine taffere Frauenfigur da einbaut und nicht nur ähm, sozusagen ein Stück weit Sexobjekte irgendwie kreiert. Ne? Also irgendwie dann das Bond-Girl und dann auch die hübsche Gegenspielerin und so weiter und äh, als Verführer, sondern ja wirklich mal so eine taffe Figur die ähm, ja die sich ja auch oft gegen Bond durchsetzt, ein bisschen aneinander geraten. Ne? Das war bei dem alten M, da war ja irgendwie dann einfach mal der Dude, der halt in diesem äh, großen Büro saß, hinter <lacht> dem großen Schreibtisch und dann mal gesagt hat, hier, du fließt jetzt nach Kairo und dann vielleicht ja. mal irgendwo mal äh, in so einem, weiß ich nicht, mit einem Politiker sprechen musste oder so, aber viel mehr hat er ja auch gar nicht äh, als Funktion gehabt. Ja. Ja. Und ähm, genau, und auch was du gerade noch gesagt hast, ja, dieser Aspekt, dass dann auch noch mehr ja dieser Hintergrund beleuchtet wird. ne Also genau, dieses Einzelschicksale zählen nicht und äh, das große Ganze, dieses, was natürlich jetzt dann bei, ähm, bei den Daniel Craig-Filmen ja später auch nochmal größer wird, dieses äh, ja, dieses Risiko und dieses Opfer, was man irgendwie selbst bringen muss, was ja vorher in den Filmen nie ein Thema war. Oder beziehungsweise doch schon bei dem äh, Vorherigen hatten wir ja schon gesagt, da wo dann äh, Felix Leiter doch nicht umkommt, aber äh, fast umkommt, aber seine Frau umgebracht wird, wo das nochmal so ein bisschen angeteast wird. Aber sonst wird das ja eigentlich sehr selten thematisiert. Ne? Ja, und definitiv nicht so in der, in, in der Intensität, wie es da so langsam hervortritt. Ja. ja. Aber ja, um bei Judy Dench zu bleiben, ich, sie, sie hat ja auch diese, diese Diskussion mit Bond, wo sie ihn hinsetzt und sagt, für mich bist du ein sexistischer Dinosaurier, du bist ein aus der Zeit gefallener, gefallenes Modell quasi. Ähm, und, so, und, und so ein bisschen, es scheint für mich so ein Metakommentar natürlich auch zu sein auf die, die, die Stereotyp Bond. Also einfach so Leute wie du sind jetzt mittlerweile in dieser Welt A, auch fehl am Platz. Es, es läuft jetzt anders. Ihr seid nicht mehr die Herrscher. so Und, ähm, und auch Bond, wie er früher war, der Sexist-Bond, nicht der Agent-Bond. So, im, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass man das nicht so hart sehen ähm, muss, aber zumindest ähm, der fragwürdig, fragwürdige Bond, dass der, auch, dass der auch einfach, dass die Zeit auch so langsam ausläuft. Und ähm, das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt, 
Vor allem, weil der auch trotz alledem mit einem, mit einem, das war nicht so ein Krei, das war nicht so ein kreischendes I, ich mag dich nicht, sondern das war, das war mit Nachdruck. Und ähm, sie ist ja dann am Ende doch trotz alledem ähm, sehr professionell, wenn, wenn es dann um Bond geht und um ihre Mitarbeiter. So, sie ist dann jetzt ja nicht persönlich angegriffen. Also sie verkörpert das irgendwie schon ganz, ganz gut. Ähm, ja. Aber ich bin eigentlich auf der Seite von Bond, weil ich finde, dieses Unmenschliche und dieses Ganze in die komplexe in diese komplexe Berechnung einzunehmende ähm, tatsächlich irgendwie eine traurige Bewegung. Und vielleicht eben auch etwas, wo die Leute damals Sorge hatten. So, also vielleicht war der Zeitgeist so ein bisschen so, oh, jetzt irgendwie alles wird so unfassbar. Weißt du, alles wird so, da wird jetzt irgendwelche Berechnungen und irgendwelche dies und die, ich, ich meine, es gab es ja zu der Zeit schon, dass irgendwelche, dass, dass es Computerprogramme war, gab, die Kriegsstrategien durchgegangen sind. Weil man einfach, ich meine, das ist total naiv, wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt mit ähm, der, mit den unterliegenden Sachen von Statistik, Mathematik, Logik äh, und generell Wissenschaftsphilosophie, als ob man wirklich menschliches Verhalten, gerade in so komplexen Situationen wie Krieg, durch ein Programm jagen kann, um dann wirklich zu Ergebnissen zu kommen. Man kann also mit, mit ganz viel Vorsicht gewisse Einzelaspekte vielleicht sich irgendwie rausziehen. Aber gut. Ähm, aber vielleicht war das eben so, das gab es zu der Zeit, es gab einen gewissen Optimismus in be gewissen Bereichen, dass einfach durch diese pure Rechenkraft alles plötzlich möglich ist, aber der einzelne Mensch mit seinen, wie, wie, wie er sich sonst bewegt hat in der Welt, ähm, wird da irgendwie zurückgelassen und das wird plötzlich entmachtet, total. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, Judy Dench jetzt auch nicht zu sehen als eine Person, also M, die ähm, einfach nur sich gut, gut, sie stellt sich gegen den Bond sondern auch als jemand, wo man sagt, ah, diese komischen Leute da oben in der, in der Administration mit ihren, mit ihren Computerprogrammen und das, die Leute, die wirklich am Ort sind, die eigentlich am besten wissen, die werden momentan ignoriert, was für ein Blödsinn. Ähm, ich glaube, das spielt da auch so ein bisschen mit, weil ja auch ähm, Bonds Kollege sie ja auch über, äh, über ähm, Judy Dench so herlästert und ihre Statistik ja auch einmal nicht funktioniert, zum Beispiel. Sie meint ja, das kann ja gar nicht sein, dass da irgendwas passiert dass da wirklich ähm, so ein geheimer Bunker ist. Aber er ist da. Ähm, also es ist nicht so ganz schwarz-weiß, möchte ich damit sagen eigentlich nur. Das ist alles. Ja, das stimmt. Wobei ich bei ihr aber auch finde, also so, so extrem finde ich das gar nicht. Ähm, ich finde eigentlich, dass man bei ihr merkt, ähm, gerade auch jetzt bei den, den weiteren Filmen, dass sie halt, glaube ich, dieses, dieses Chefproblem hat. Dass sie auf der einen Seite deckt sie ihn ja auch oft, und versteht sich ja auch gut mit ihm an sich, zumindest auch im, ja, in späteren Filmen immer besser. Und äh, auf der anderen Seite hat sie aber auch gleichzeitig den Druck von ihrer ja, darüberliegenden Führungsebene sozusagen, was dann ja schon wahrscheinlich die Politik ist. Ähm, genau, wo sie nämlich dann da irgendwie so hart sein muss und sagen muss, ja, es wird jetzt aber gerade, wir müssen das irgendwelchen Berechnungen machen und so weiter. Ähm, gleichzeitig merkt man auch öfters, dass sie dann aber dann Bond auch ein Stück weit Recht gibt oder halt dann sowas manchmal auch sagen muss, wie du bist außer Zeit gefallen, aber gleichzeitig äh, weiß sie auch aber, was sie an ihm hat. Hm. Ja, das stimmt. Das merkt man aber, finde ich, beim meisten dann also auch noch sehr in Casino Royale. Also mhm. dann sp ja, in späteren Filmen mit, genau. mit M. Ja. ja. Also irgendwie eine interessante Verbindung zwischen den beiden Charakteren. Das ist, Da wird nicht so sehr ein Kampf aufgezogen als irgendwie zwei, also eine gewisse Synthese da zwischen denen, die sich erst sind sie sich so natürlich, sagt sie hier du Dinosaurier und so, aber äh, auf einer tiefer liegenden Ebene sind sie dann doch ähm, eigentlich passen sie gut zusammen, ne? Ja, das stimmt. 
That is very true. Tja. Ja, dann können wir fast äh, weiter übergehen, ne? Ich finde ja, noch ganz wollt, interessant. Ja. Hm? Mhm. Hau raus. Ja, ich, das wäre jetzt schon fast äh, als Übergang. Also, wenn also ich, ist, hm. dann hätte ich noch was Kleines. Also ähm, einfach nur <lacht> wirklich was Kleines. Aber ich finde das ähm, als, als Kontrast dann auch ganz interessant, dass bei Golden Eye ähm, es dann doch wieder zu diesem klassischen Happy Ending führt, von wegen James Bond hat Sex mit der, mit dem, mit diesem, mit Natalia. So. Am Ende. Ja, das so, stimmt. Also das, all diese Psychologen, da wird es psychologisch gemacht, du Sexist, ah, ist vielleicht ein bisschen schwierig, so ein bisschen Psychologie kommt ins Spiel, aber am Ende ist alles wieder in Ordnung und James Bond hat wieder Sex mit dem Bond-Girl. Das ist vielleicht ein, äh, interessant, dass sich dann doch nicht so viel geändert hat, was diese Sachen angeht, was den persönlichen Charakter angeht, obwohl wir jetzt uns sehr darum drehen, was macht denn überhaupt die Einzelfigur Bond im Gesamtkontext. Das mhm. war es eigentlich, ja. was ich sagen wollte. <lacht> okay. Ähm, No, ich finde auch interessant, äh, bei den nächsten Pierce Brosnan-Filmen, äh, die war jetzt, wo wir ja jetzt nicht so stark drauf eingehen, die noch interessant, äh, weil wir ja schon über das Bösewicht-Motiv, was sich ein Stück weit äh, geändert hat, äh, schon angesprochen hatten jetzt in dem Film. Aber zum Beispiel auch, dass danach ja in äh, Der Morgen stirbt nie, ist es dann ja von Jonathan Price gespielt. Da war ich sehr überrascht, hier, dass ich gar nicht auf dem Schirm, dass er äh, mal Bond-Bösewicht gespielt hat. Ähm, da ein Medienmogul ist und der sozusagen ähm, ja sich seine schlechten Nachrichten selbst kreiert, <lacht> indem er ähm, ja böse Machenschaften hat und dann irgendwelche ja hat irgendwelche Konflikte anzettelt etc. Um, äh, und dann natürlich komischerweise der erste ist, der dann die <lacht> News auch äh, <lacht> rausschicken kann, äh, fand ich sehr interessant. Ähm, ja, dieses, dieses Motiv einmal zu haben. Weil das ja ein Stück weit, glaube ich, ist, was, was, was von Medien ja immer noch manchmal so ein bisschen ausgeht. Also nicht, dass man denkt, äh, ja, oder ich sag mal, beziehungsweise so diese, diesen, diesen Grenzbereich, ab wann das jetzt noch okay ist und ab wann nicht. Ähm, so ein bisschen auch wie in dem Film mit äh, Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, ne? Nightcrawler. Nightcrawler, ja. genau. Weil auch ein sehr guter Film ist. Ja, das stimmt. Oder halt in äh, Die Welt ist nicht genug, die äh, Ölpipeline wo dann sozusagen, ähm, ich weiß, kriegst glaube ich gerade nicht mehr ganz zusammen, aber es geht ja grob darum, dass äh, dass die sozusagen so Monopol dann darauf auf diese Ölpipelines haben im Mittleren Osten, ähm, was natürlich auch dann irgendwie ein aktuelles Thema ist und auch immer noch ein aktuelles Thema wäre, äh, finde ich da ja. ganz spannend. Gerade weil es natürlich dann äh, in den späteren Filmen mit Daniel Craig ja gar nicht mehr so für jeden Film so in dem Sinne so einen klassischen Bösewicht gibt, so wie es das in den anderen Filmen ähm, gegeben hat. Ja, und das Aber jetzt bei keiner Zeit zu sterben gibt es, gibt es ihn, ne? Möchte ich noch mal sagen. Aber ja. Das stimmt, ähm, ja. Ja, es gibt den auch in einem Quantum Trost, gibt es den auch. Aber das Ganze ist ja ähm, Etwas verbundener. Etwas verbundener, genau. Ja, ja. Ja, und damit sind wir bei Casino Royale, ne? Und das sind, das sind noch mal zehn Jahre. Neun, nein, nicht sogar elf Jahre dazwischen. Ähm Dazwischen liegen die ganzen Pierce Brosnan-Filme natürlich, die wir jetzt nicht besprochen haben, wo Darius gerade auch eingegangen wird. Und ähm, das ist Daniel Craigs erster Bond. Und ich muss direkt am Anfang sagen, Casino Royale ist schon, der ist schon geil. Also ich habe schon öfter mal Bock, Casino Royale zu gucken. So, wo ich bei den anderen Bonds ist es schon so, mal, mal nochmal hier so ein Sean Connery, ja, okay. Ähm, aber Casino Royale ist schon, wo man denkt, okay, ja, komm, sollen wir den heute Abend mal gucken beim Bier? Das wäre schon geil. Lass uns doch Casino Royale gucken. Weißt du? Mhm. 
Ja, finde ich, find ich ganz genauso. Also äh, vor allem funktioniert er als, als alleinstehender Film ja auch gut. Ohne ja. jetzt irgendeine Nostalgie. Äh, ich habe jetzt mal Lust auf James Bond, ein bisschen leichtere Kost, sondern als, ja, als Action-Thriller funktioniert er super. Also alleine ja. diese, diese erste Szene, wo dann äh, James Bond äh, seinen Doppel-Null-Status, da kriegt er dann, glaube ich, ne? Oder kriegt er einen Lizenz? Mhm. Nee. Nee, Doch. er kriegt den Doppel-Null. Ja, genau. So wie ich das, ja. Ja. Aber ist nicht Doppel-Null-Status gleichzeitig Lizenz zum Töten? Ich dachte immer, das wäre das Gleiche. Ja, es kann sein. Die Doppel-Null-Agenten ähm, dürfen, dürfen töten. Ja. Aber, ähm, ja, das, ich finde, weißt du, was ich geil finde? Dass es halt als Schwarz-Weiß-Film anfängt, die, die Opening-Scene, wo er eben seinen 007-Status kriegt, Schwarz-Weiß, stehende Kamera, einfach so ein bisschen genremäßig, so noir-mäßig inszeniert. Und das macht, das macht schon Fun. Einfach. Ja, auch schon ein bisschen, bisschen comichaft, ne? Also ja, auch so diese Fight-Szene da. Ja, genau, Sin ja. City, ja. So ein bisschen der Sin City-Style. Ich weiß gar nicht, wann kam Sin City denn eigentlich raus? Und ich glaube auch so 2005 oder sowas oder auch 2006, aber auch so Probier in diesem Zeitraum, glaube ich. 2005. Ja. ja. Also dementsprechend irgendwie, wer, wer, wer weiß, ob sie sich ja was abgeguckt haben. Ja. Aber ähm, das macht schon Bock irgendwie, weil es auch nicht so, es, es hat plötzlich so eine gewisse inszenatorische, ähm, so also ein inszenatorisches Selbstbewusstsein irgendwie dabei, der vorher noch, noch nicht so da war. Weil man hatte eher, man hatte die Schauwerte und sowas und hat dann, glaube ich, einfach geguckt, wie löse ich das jetzt hier auf, dass das actionreich und so weiter ist. Ähm, und man hatte noch nicht so das Gefühl, dass, vielleicht tue ich den Leuten jetzt Unrecht, aber dass die Regiearbeit abseits von der ganzen logistischen ähm, Arbeit, die dahinter steckt, um das alles wirklich auch auflösen zu können, solche riesigen Szenen, dass die so wichtig war, dass da so viel drin steckte. Und jetzt hier damit dann einzusteigen, zu sagen, wir machen jetzt mal wirklich was, ähm, was einen ganz anderen Stil hat. Wir machen das schwarz-weiß, wir steigen so ein. Fand ich toll. Also es bringt einen da rein, dass man, dass es ein bisschen auch, ins, auch, auch künstlerisch vielleicht ernst gemeinter Rabond ist. Und das obwohl, und das fand ich ganz interessant, Regie Martin Campbell oder Martin Campbell und ähm, ist der gleiche Typ, der Golden Eye inszeniert hat. Ja. Tatsächlich. Ähm, äh, das haben also wir jetzt er auch. musste zweimal, für, also hat zweimal die gleiche Filmreihe oder für die gleiche Filmreihe einen Film produziert und beides Mal irgendwie neu anfangen. Das ist irgendwie sehr, ja. wirklich sehr spannend. Beides Mal den Reboot äh, gestartet. Ja. <lacht> ist der Reboot-Guy. Ja. <lacht> ähm, dann könnte er jetzt ja den nächsten auch wieder machen. Ja, wer weiß, ich meine. <lacht> ich weiß ja nicht, wie alt der Kerl ist, aber. Ähm, ich glaube, es ich glaub, geht, ich glaube, es geht. Ja, der hat ja jetzt, äh, hat ja auch nicht so viele Filme gemacht, aber ich glaube irgendwie den letzten ist zwei Jahre her oder so. Also von dem her ist er auf jeden Fall noch im Game. Ja. Ähm, ja, ich finde, man merkt halt auch, dass, dass die Gott sei Dank gemerkt haben, dass gerade der letzte Film ähm, stirbt an einem anderen Tag ähm, mit Pierce Brosnan. Das ist ja auch der Film, wo du gerade alle negativen Beispiele sind ja aus diesem einen Film. Okay. Und wo man gemerkt hat, dass es äh, vielleicht einfach besser ist, ähm, mal einen Gang zurückzuschalten und ähm, mal auch mal ruhigere Töne zu spielen. und Oder vielleicht dann halt das, was actionreich ist, dann ein bisschen nuancierter einzusetzen, ein bisschen, ähm, bisschen mehr on point und nicht einfach nur durchgängig zu ballern und äh, einen mit Action zuzuhauen. Ja. Ja. Und dafür finde ich dann, wie gesagt, ist dann ja auch der positive Effekt, wenn man das ein bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl einsetzt, dass es dann gleich auch noch mal viel 
ja, jetzt fällt mir das Wort. Mh. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, genau, es hat irgendwie mehr, 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 mehr Kraft und es wirkt irgendwie sehr, ja, sehr viel besser, einfach so platt gesagt. Ja, also ja. alleine diese, diese ähm, Free-Running-Szene, diese Verfolgungsjagd, wo die dann äh, laufen da mit dem Kran und so weiter. Alter. Ja, die ist mega Ey. geil. Und wenn man sowas einen ganzen Film hat, dann funktioniert das halt nicht mehr gut. Dann geht das halt total flöten, ne? Und ja. äh, da, das ist ja auch die Szene, wo ich irgendwie immer dran denke, wenn ich an Casino Royale denke. Das ist auch das wirklich erste. so. Ich sehe immer diesen, ähm, diesen Bombenleger da, dort über den ähm, Kran laufen. Mhm. Und, und ich sehe immer Daniel Craig durch diese Regipswand sich durchrennen. Also, was auch, <lacht> auch gut gemacht, in dieser Action-Szene den Humor, den Humor einbauen. Gleichzeitig ist das irgendwie auch nochmal natürlich charaktergebend. Also dieser Bond ist, weißt du, er hat auch keinen Anzug an, weißt du, er hat da sein Hawaii-Shirt. So, es ist auf jeden Fall eine ganz klare Neuorientierung irgendwie der Figur. Und das von Anfang an, weil sie sagen jetzt hier, das ist jetzt James Bond, das ist auch das, wo er zum ersten Mal zu 007 wird und das ist nicht mehr der Anzugtragende. So. Und ähm, deswegen, also, das ist eine geile Szene. Und ich muss auch jedes Mal zusammen, also. Das ist auch Sounddesign-mäßig. Es ist so gut inszeniert, wenn, wenn Bond springt und so abrutscht und sich irgendwo festhält. Und ich fühle so richtig, wenn man schon mal irgendwo abgerutscht ist auf ähm, so Metallboden oder irgendwo. Man, man weiß ja ein, eine falsche Bewegung und man haut dagegen so eine Kante und man reißt sich die Haut aus. Es ist total eklig. Also auch, ähm, äh, es gibt das oft bei so ähm, Fabrikhallen, die außen Treppen haben, diese Metalltreppen. Diese, und ich finde einfach, dieses, wie das, das, das klingt immer, ich finde die eklig. Ich weiß nicht warum. Es ist gefährlich, man rutscht aus und ich habe immer, und die machen das Gleiche nur irgendwo in der Höhe. Und ich muss jedes Mal zusammenzucken. Ich habe jedes Mal so, ah, oh. und das hat man sonst bei den Bond-Filmen nicht, weil, weil da Leute links und rechts getötet werden und irgendwas alles ist so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen über over the top. Da hat man gar nicht so diesen, diesen, diesen Impuls, dort sonderlich mitzufühlen. Ähm, mit, mit, der, mit der Physikalität der Sache. Und das hat man auf jeden Fall bei direkt von Anfang an. Ähm, was ja auch passt, dass Bond wird härter und realistischer ist, glaube ich. Das ist, glaube ich, das, was sie uns am Anfang sagen wollen. Und was ja dann jetzt auch im Nachhinein, können wir es ja sagen, die, bon äh, die Bonds mit Daniel Craig ausmacht. Das ja. stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm Ja. <lacht> ich schaue gerade auch in meine Notizen, also ein bisschen, äh, wie, wie man da, weil der Punkt, der Punkt steht ja. So, was müsste man jetzt ein bisschen hart wechseln? Außer du hättest da noch was zu, zu sagen. Äh, nee, ich überlege gerade auch, was man jetzt das nächste, da kann man ja vieles zu sagen zu dem Film. Ähm, um vielleicht jetzt, ich habe ja jetzt so viel über die ganzen Bösewicht-Motive gesprochen. Ähm, hier geht es dann ja wieder mehr um ja sozusagen internationalen Terrorismus was ja möglicherweise vielleicht auch durch 9-11, ähm, ja vielleicht, also gerade dadurch ja auch irgendwie international halt irgendwie ein großes Thema wurde, ähm, diese Bekämpfung äh, von so Terrornetzwerken, die sich äh, global erstrecken. Und ähm, ja, finde ich sehr interessant. Was, ähm, jetzt springt man schon wieder so viel, das ist ein bisschen doof, will ich eigentlich gar nicht. Was willst du eigentlich, willst du gar nicht zum Bösewichtern kommen? oder? Zum, ja, doch will ich schon. Ich musste mich gerade an diese Folterszene denken. Mm. Die, ja. äh, also auf der einen Seite finde ich, dass diese ganze Sequenz so, finde ich so ein bisschen, war jetzt nicht ganz so, weil ich finde alles gut inszeniert, außer dieser, diesen Teilbereich. Da dachte ich so, okay, das ist jetzt ein bisschen, bisschen strange irgendwie. Die Folterszene? Ähm, 
Ja, die Folterszenen an sich nicht, die finde ich sehr, die ist ja sehr intensiv und irgendwie, ähm, gut, es gab ja vorher, ich glaube auch bei Stirb an einem anderen Tag, auch eine lange Folterszene, wo James Bond gefoltert wird, die ja mit in diese Titelsequenz eingebettet ist. Ähm, aber sonst kommt das ja wirklich selten vor und hier ist das ja so, so intensiv. Also der muss schon, muss schon ordentlich leiden, James Bond in ja, dem Film. Und schon relativ vulgär und, und offensichtlich. Ja, ja, ja genau. Wo, wo sonst viel so Innuendo-Sachen dabei sind, bei, mhm. bei auch so Folter-Sachen, wo so ein bisschen gesagt wird, ja, ja, wir zeigen euch jetzt nicht, aber es soll schon echtes Foltern sein. Ja. Äh, ist es hier schon, schon ziemlich hart, das stimmt. Ja, und aber dann das, aber was auch, ja auch dazu passt. Ja, genau. Das, das ist der Scheiß. Ja. Ja, und ich, ich finde halt sogar, also ich, ich glaube, ähm, dass da ja auch ein bisschen noch mal was gekürzt wurde, damit man diese FSK 12 hat oder die ähm, das Pendant dazu halt in den USA. Ich weiß nicht, was ist das denn für ein Rating? Ist ja es auch gibt egal. A-Rated und ja, das, ist dann, also, das ist dann am 18 und dann gibt es M for Mature oder so, vielleicht. Aber ja, ich weiß es auch nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall, damit das nicht zu hart ist. Aber ich finde, dadurch wirkt es fast sogar noch besser, weil man dann. Das ist ja auch wirklich diese Kraft, wenn man sich dann vorstellt, nur wie weh es tut oder wie das sich. Also, oder was man, was man ja nicht mehr gezeigt kriegt, was man sich in dem Kopf vorstellt, das ist ja meistens noch viel intensiver, als äh, wenn man das einfach sieht. Ähm, nee, ja. ich finde nur dann, die Auflösung fand ich da ein bisschen komisch. Also, dann wird er Als dann einer reinkommt einfach. Und ja, sagt, genau, wird, wird, dann oh. wird er erschossen. Gut, das finde ich sogar noch ganz cool, dass man erstmal auch nicht direkt sieht, wer es ist. Ähm, ja. Aber dann irgendwie auf einmal ist er dann einfach wieder, einfach wieder raus aus der Gefangenschaft quasi, fand ich irgendwie ein bisschen, ja, war so ein komischer Sprung. Den, ja. der Film, den der Film sonst irgendwie nirgendwo so hat, weil der so eigentlich ziemlich rund durchläuft. Der ist ja auch recht lang, was aber ja. auch nicht schlecht, also was dem Film an sich auch ganz gut tut. Ja, da fand ich echt, was. Hm? Achso, ich wollte sagen, weil er auch eine echt geil lange ähm, Pokerszene hat und so. Ja. Also diese das macht wirklich so viel Spaß, dass sich dafür Zeit genommen wird, dass da nicht einfach nur eine Hand gespielt wird und plötzlich wird alles gewonnen oder alles verloren. Ähm, und ich spiele, also ich habe früher gerne Poker gespielt und ich möchte endlich auch wieder anfangen, weil man verlernt. Und das macht einfach Bock. Also, und dann deswegen, da freut einen das dann auch, wenn das sich länger Zeit nimmt. Also, das ist kein Problem. Ja, und vor allem hat das ja auch, ja, wirklich so eine, so eine Tradition, ne? Das, das ist eigentlich so eine schöne Verknüpfung in dem Film, dass man es wirklich schafft, so viel der Figur so viel Neues zu geben und äh, auch so eine, so eine Erfrischung zu geben für die ganze Filmreihe von auch von der Inszenierung her und so weiter, aber dass man trotzdem gerade durch dieses Pokerspiel natürlich wieder so ein so ein so ein Fokus setzt darauf, diesen klassischen James Bond, ne? Der irgendwie, ja. weil sonst in den älteren Filmen ist es ja fast in jedem Film kommt das irgendwie vor, dass da irgendwie ist nicht immer Poker, sind ja auch mal andere Spiele, der irgendwo im Casino spielt oder in in einem Hotel, aber das ist schon ein elementarer Teil gewesen, ne? Lange Zeit. Ja. Genau, ich meine, das erste Mal, wo Sean Connery sagt Bond, James Bond, ähm, ist es am am Pokertable. Also dementsprechend, ähm, genau, also es wird sich, es wird sich damit dann auch nochmal rückbezogen auf die Filme davor, aber halt auch realistischer, auch länger und so. Und ich meine, Mats Mikkelsen als, als, als Bösewicht, der dann, der, wo der Tick irgendwie ist, sein Auge zittert und so beim Pokerspiel und dass man so viel Spannung und in so ein Spiel. Ich meine, da sagst du so, hi, wir haben hier Millionen von Euros für diesen riesen Franchise. Ähm, wir fangen mit einem Schwarz-Weiß-Ding an und dann machen wir 40 Minuten Poker-Szene in der Mitte. Können wir das machen? Und du machst es einfach. Da ist dann kein Studio-Executive, der irgendwie sagt, na, ich weiß nicht, ob die Leute das wollen. Wir sollten da zwischendrin nochmal ihn Sex haben lassen. Und dann muss er auf jeden Fall nochmal eine... So. 
eine Verfolgungsjagd und sowas. Sondern einfach ohne, dass es irgendwie cheesy wirkt. Einfach hardcore rein, 40 Minuten Poker. Ich finde das super. Ich finde das richtig geil, <lacht> dass das vorkommt. Hörst du mich nicht mehr? Ah, jetzt geht's wieder. Ich war gerade okay. Internet kurz ein bisschen, äh, bisschen schlecht. Ich hat sich verschluckt. Ja. Ich habe nur mich über äh, Poker gefreut. Über die 40 Minuten Poker habe ich so ein bisschen. Ja, das habe ich, ähm, hab ich mitgekriegt. Ähm, sehr genau, schön. es ist äh, der Mut trifft ja auch ein Stück weit eigentlich auf alle Filme jetzt äh, von Daniel Craig ein bisschen zu, ne? Also es gibt ja fast in jedem Film Dinge, die ähm, ja wo man sagen muss, dann äh, ja gerade für so eine Filmreihe im Mainstream, wo man irgendwie so viele Leute wie möglich abholen muss, äh, genau, gibt es schon Entscheidungen, die ja, die einfach mutig sind, ne? Ja. Und ähm, das, deswegen glaube ich auch, dass sich viele Leute oder sich dann schnell auch mit an, an Daniel Craig gewöhnt haben und jetzt wird es auch schwierig, nicht mehr Daniel Craig zu haben. Ähm, natürlich kann man es immer noch besser, er hat ja nicht die Drehbücher geschrieben, der gute Herr, aber ähm, weil es einfach immer irgendwie, es ist so ein frischer Wind in diesem Formularischen. Und das bringt uns dann vielleicht auch, wir müssen nicht jetzt direkt abschließend drüber besprechen, weil wir können sicherlich noch mehr über Casino Royale sagen, aber das kann man sich schon mal merken ähm, dafür, warum denn Bond weiterhin funktioniert. Weil es doch noch, obwohl, also sich doch noch selbst neu erfindet und irgendwie was wagt, was andere Filme in diese, auf dieser Skala nicht wagen, um, und zwar nicht im Sinne von größer, lauter, stärker, sondern im Sinne von um, runtergedrosselte Inszenation, äh, Inszenierung und einfach mal ein Pokerspiel oder einfach mal irgendwie eine, eine, eine Verfolgungsjagd, wo einfach nur mal das, da schöne, schöne Autos, schöne Straßen für eine lange Zeit oder sowas. Irgendwas, was ähm, ein bisschen nach Genre riecht oder was auch so einfach so ein bisschen jazzig fast schon rüberkommt. So eine kleine ähm, Szene, die eigentlich nach der normalen Form formularischen Struktur nicht dahin gehört, weil wir brauchen einen Wendepunkt. Ähm, und das ist vielleicht wirklich was, dieses ständige Neuerfinden, ähm, das da ist, obwohl, wenn man sich dann den ersten Bond anguckt, wo dann direkt Poker gespielt wird und so weiter, äh, wo direkt nach Jamaika gereist wird, Dr. Äh, Dr. No, man sich dann vielleicht denkt, so wie wir am Anfang, ah, was ist denn jetzt passiert? Warum funktioniert denn das jetzt? Aber es ist dann doch scheinbar, ähm, es sind eben doch diese Dinge, die sich die sich doch ändern und dann vielleicht signifikant genug ändern, dass man sagt, das ist ja fast schon frischer Wind in unserer Kinolandschaft. So. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu weit vorgegriffen. Ja, aber ist ja, ist ja alles gut. Also das kann man ja schon gleich mit reinnehmen, muss man jetzt ja nicht komplett abgrenzen. Ich finde auch interessant, dass, und da wurde ja auch so <lacht> überliefert, dass <lacht> Daniel Craig da ja auch sehr viel an der Figur selbst dann mit dran arbeiten durfte. Oder beziehungsweise, dass vielleicht sogar eine Bedingung von ihm war, dass er das machen darf. Ne? Äh, Gerade was jetzt auch ähm, in No Time to Die, das Ende hat er, glaube ich, auch so ähm, gewollt, dass es so ein Ende gibt. Ach echt? Für die Krass. Figur. Ja, ich glaube schon. Ich will in Google lesen. Ja. Oder beziehungsweise, dass halt auch dieses, diese Reihe, wenn die, oder die, ja, sozusagen seine Bond-Reihe auch in sich dann abgeschlossen ist. Ne? Ja. Muss aber auch sagen, dass er vom Typ auch, also, also Sean Connery ist für mich schon halt der, der Top-Bond, aber ich würde sagen, Daniel Craig ist eigentlich schon mit dahinter und das jetzt nicht, weil das jetzt so die Filme sind, 
äh, die jetzt gerade aktuell rauskommen und man da vielleicht noch einen größeren Bezug zu hat. Aber ich finde das echt interessant, dass er also natürlich so eine Toughheit hat, weil der ja schon, also dem kauft man das ja komplett ab, was man gerade zum Beispiel bei Piers Brosnan ähm, oder auch bei den vorherigen Roger Moore, Timothy mhm. Dalton ja auch nicht hat, wo immer irgendwie so ein Aspekt dann nicht so richtig war. Dann war das entweder, hat man den so als, ähm, weiß ich nicht, als als schönen Mann irgendwie, der die Frauen verführt. Das hat dann vielleicht funktioniert, aber der Actionstar nicht oder andersrum. Und äh, er kann das beides total gut verkörpern, ne? Weil er auch an sich ja auch uns gar nicht in so großartigen Actionfilmen mitspielt, sondern er auch so sowas Gefühlvolleres spielen kann mit mehr, ähm, ja, irgendwelche Charaktere halt richtig, die auch einen Background haben. Und das passt beides wunderbar da rein, ne? Ja. Und das ist aber gut, dass du es sagst, weil das ist natürlich auch die Bewegung, die sich hier weiter vollzieht, dass man mehr von James Bond als nicht Stereotyp, sondern als Figur erfährt. Also man kommt immer weiter hin und bei Casino Royale nochmal einen deutlichen Schritt mehr als bei Golden Eye, wo wir nur so ein bisschen Background-Informationen gekriegt haben und wo so ein bisschen mal über Psychologie geredet wurde, wo so ein bisschen gesagt wurde, ja hier James Bond, du als Einzelperson bist vielleicht jetzt nicht mehr so wichtig. Jetzt geht's richtig voran mit der Psychoanalyse. Ich meine, er trifft äh, Vesper Lynn ähm, und ich meine, ach, was ist toll. auch das Beste, ich will es gar nicht Bond-Girl nennen, weil es passt nicht in die Reihe der Bond-Girls. Es ist eine wirklich, also das ist ja eine, eine wirkliche Liebesgeschichte. Ähm, die, und die sitzen sich gegenüber dort und sie ist äh, Schatzmeisterin oder ist zumindest irgendwie da angestellt in der, in der Schatzmeisterei und soll sich darum kümmern, dass Bond nicht diese Millionen Euro verballert und ist der äh, äh, Fund und ist dann natürlich auch ähm, gegen und sagt so, dir ist schon klar, wenn du dieses Pokerspiel verlierst, dann äh, hast du echtes, dann hast du quasi direkt Terrorismus gesponsert und so. Das macht dann die britische Regierung. Und die sitzen sich da gegenüber und sie analysieren sich gegenseitig psycho psychoanalytisch. Man sieht, das sind beide hoch ausgebildete Menschen, und ich finde, das gibt ähm, Bond nochmal eine Tiefe. Nicht nur, weil jemand anders ihn psychoanalysiert und sagt hier, also dein Job töten als Job und so. Du bist, du bist eine ganz weirde Person. Das kann nicht gut gehen. So. Und das geht auch nicht gut. Was du alles für, für Mechanismen abfahren musst, dass du so leben kannst, ist wahnsinnig. sowas. Und dass, dass er aber auch jemand ist, der jemand anderes einschätzen kann und analysieren kann. Das zeigt für mich, dass das, was die MI6-Ausbildung angeht, es wird uns gesagt, dass er auf einer Ivy League School war und dass all diese Sachen, die, die den Charakter füttern, mehr noch als einfach zu sagen, er war weise, ähm, gibt dem Ganzen nochmal so eine Tiefe. Man sagt, okay, Bond, jetzt, jetzt sehe ich, dass Bond auch was anderes könnte. Ich kann jetzt verstehen, wie Bond, wenn er aus diesem, ich bin Handlanger, der einfach nur schießt, wenn er da rausgenommen wird, dann verstehe ich trotzdem, wie er in der Welt agieren könnte, unter Umständen. Und was ihn auch dazu veranlasst hat, jetzt hier zu stehen und wie, wie er dann interagiert damit, dass zum Beispiel, dass die ganze Idee von Nationalstaaten und Königreich so ein bisschen zerbricht als, als ideologisches Underpinning für das, was er tut. Das wird aufgebaut und plötzlich verstehe ich ihn als Mensch so ein bisschen mehr. Und ähm, da ist es, das passt natürlich, das geht ja fast nur mit einem Schauspieler, der das auch verkörpern kann. Und dann passt das genau zu dem, was du gesagt hast. Daniel Craig kann sagen, äh, ich lege zum Beispiel mein Amt nieder, was er ja am Ende macht. Mit Westberlin sagt, scheiß drauf, ich bin, für, ich, ich bin bereit, all das, was mich ausmacht, wegzugeben ähm, und unser Ding hier zusammen durchzuziehen als Liebespaar. Und ähm, 
das könnte ich mir zum Beispiel bei, bei Pierce Brosnan, wenn er das gemacht hätte, wäre das so, uff. Und bei Lizenz zum Töten zum Beispiel war das ja auch, er legt es nieder, aber es war ja nur aus Rache, weil ich will ja noch töten. Also diese Motivation war noch nicht so richtig aus einem, aus einem Charakterlichen heraus, die war nicht ganz vollständig und es war immer noch so eine Aktion einfach nur. Also ja, ich rede viel, aber ich will dir damit eigentlich nur zustimmen, dass es voll gut reinpasst, dass Daniel Craig dann, das passt halt, ist wie ihm auf den, auf den Leib geschnitten, harter Typ. Aber diese Tiefe dahinter kann man, die vermutet man schon, wenn man ihn nur anschaut, finde ich. Ja, das stimmt. <lacht> ne? Und ja, was sagst du eigentlich zu Vesperlin? Cooles Bond-Girl? Doch, auf jeden Fall. Diese ganze ähm, ja, Story-Strang um sie, der ist ja auch, ähm, zieht sich dann ja auch noch durch den, also gerade nochmal in Quantum Trost wird es ja auch nochmal relativ viel aufgegriffen. Weil der Film ja auch dann direkt äh, an Casino Royale anschließt. Aber auch später wird das ja immer wieder aufgegriffen. Ist ja ein Thema auch in äh, No Time to Die. Ja, und ich finde, das ist halt, ja, wirklich, wie du schon sagst, auch total glaubwürdig. Und das ist eigentlich so das Beeindruckende, dass das in so einem Film, dass, dass das geschafft wurde. Dass es nicht irgendwie komisch, komisch wirkt und man auch wirklich das so als ernsthafte Liebesgeschichte abkauft und nicht nur so jetzt äh, greift er sich halt jemand anderes, den er verführt ja. oder ähm, aus Frauenperspektive jetzt angelt sich dann irgendwer den Typen. <lacht> Sondern das ja. funktioniert wirklich gut. Und wie du schon sagst, also alleine diese Zugszene, ja, die ist einfach wunderbar, wie die funktioniert. Ne? Also auch alleine auch dann in so einem Film, in so einer Filmreihe sowas einzubauen. Auch wieder, was du eben auch meintest, ne? wo man dann so lange Poker-Szenen hat, eine Schwarz-Weiß-Szene und dann hat man da jetzt so, so viele ruhige Minuten und äh, ja, auch am Ende dann diese Tragik, die da reingebracht wird, so viel Emotionalität, die einen auch sogar mitnimmt. Das ist ja auch ganz selten. Also ähm, wir hatten das ja schon im Geheimdienst ihrer Majestät, mhm. wo er am Ende ja auch heiratet und dann wird die Frau erschossen und dann haben wir auch geschworen, so was? Und dann, das nimmt einen ja auch nochmal mit, ähm, da gibt es ja auch noch mal so viele schöne Anspielungen darauf in No Time to Die. Ähm, ja, aber deswegen für mich, ich finde es auch sehr toll. Funktioniert sehr gut. Ja. Ja, also, wo du gerade darüber redest, No Time to Die, ähm, diese, die Anspielung darauf, ich glaube, das eine Ding, was sich komplett durchzieht durch, durch James Bond, vielleicht sogar als inszenatorisches Ding, ist dieses Bond mit, ne, mit einer Frau im Auto. Und dann dieser, dieser, wie sie da fahren und sich angucken und sie fahren immer diese schönen Landstraßen. Ich, das ist für mich, das ist für mich das eine Ding, was immer irgendwie stehen bleibt im, im Bond-Gedächtnis und was auch bei jedem vorkam. Und das sind ja vielleicht auch die stärkeren Anspielungen bei No Time to Die an. Ähm, ja, und dann alleine auch, das ist ja auch der gleiche Song, das mhm. We Have All the Time in the World. Und das sagen die ja auch öfters in dem Film. Ja. Ja. Baut dann irgendwie auch nochmal so eine Tragik auf. So, wir haben alle Zeit und dann am Ende, wenn dann das Lied kommt, äh, hat mich schon sehr mitgenommen, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt nicht der Film ist, wo wir eigentlich drüber sprechen, aber <lacht> <lacht> wenn sie ja, am Ende wieder durch die Kurve fährt und denkst du auch jetzt irgendwie, beim ersten Mal schauen, habe ich noch gedacht, oh jetzt, wie das ja meistens so ist in solchen Filmen, jetzt hat das doch irgendwie geschafft. Mhm. Und äh, sie da allein mit ihrem Kit. Ja, genau. Und erzählt das dann so, dann setzt die Musik ein und genau diese ikonischen Szenen, die man äh, da im Kopf hat, wie James Bond durch so Serpentinen fährt mit seinem Aston Martin. Ja. Das ist, also ist, ja, wow, da wird man, alleine wenn ich mir das so, so nacherzählst, ist schon so ein bisschen so eine, 
ja, ist so eine Landstraßenromantik, ich finde, ähm, die da, ja. Ah, jetzt ja, das ich, stimmt. ich kann gar nicht reden, weil ich habe tatsächlich diese Bilder im Kopf. Also jetzt habe ich auch Bock, No Time to Die nochmal zu schauen. Ja, ich habe auch gesehen, <lacht> der ist jetzt sogar, ähm, am Donnerstag ist der erschienen auf Blu-ray. Oh. Das heißt, man könnte ihn jetzt sogar noch direkt gucken. Weil, glaube ich, in manchen Kinos läuft er sogar noch, aber wird auch so gehen. Also dann werde ich, nee, werd ich mir auf jeden Fall auf äh, Blu-ray holen. Weil dann habe ich nämlich alle James-Bond-Filme auf Blu-ray. Ich habe diese geile Box. <lacht> ja, <lacht> ja wir haben, haben wir auch, glaube ich, sogar die gleiche, ne? Ja, auch wenn das ich habe die gebraucht gekauft von so einem Typen. Die war aber noch verpackt. Also so ein Sammler, ah. der die Filme nicht guckt, die er sammelt. Ja. Naja. <lacht> ähm. Er läuft hier bei uns noch. Astor, haben wir gerade drüber geredet in Hannover. Geiles Kino, 16.20 Uhr heute. Bei Kino, mal ins Kino. Ja, warum, warum denn nicht? Ja. Warum denn nicht? Aber <lacht> wahrscheinlich auf Deutsch. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Das ist halt so das Ding, die OVs laufen am Anfang einmal. Und dann quasi nie wieder. Genauso wie hier. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema, aber bei Edgar Wright, der um, Last Night in Soho, der neue, neue von Oscar um, Wright. Hast du den schon gesehen? Nee. Der lief hier auch schon im Kino, aber nur auf Deutsch. Ich gucke doch keinen Edgar Wright-Film auf Deutsch. Also nicht nirgendwo eine OV. Und sowas finde ich eine Schweinerei. Ja, das, stimmt, das ist schon echt sehr selten. Also gerade hier auch im Sauerland, deswegen... Äh ja, nehme ich es dann meistens so, wie es ist und äh, guck's mir dann immer auf Deutsch an. Blu-ray. Ja, und genau. Auf der Blu-ray. Ja. Wobei ich jetzt auch gedacht wie heißt doch der, der äh, neue Film, wo auch DiCaprio mitspielt hier? Don't Look Up oder Look Up? Irgendwie sowas, ne? Der auf dieser Netflix-Film. Nee, der kommt auch im Kino. Oder ja, ist aber der ist auch, das nicht... Ist ich glaube, auch, das ist, ist eigentlich ein Netflix-produzierter Film. Ach so, auch das wollte ich gar nicht mitbekommen. Nur auf jeden Fall habe ich mir auch gedacht, ähm, weil das ja auch ein großes Star-Ensemble ist, was mitspielt. Aber da dachte ich halt, weil sowas gucke ich mir auch gerne an, selbst wenn ich jetzt äh, den Rest nicht so interessant finde. Ähm, aber da dachte ich auch, wenn man sich das jetzt auf Deutsch anguckt, da hast du dann irgendwie halt auch nicht viel von dem Star-Ensemble. Ne? Ja, richtig. <lacht> also DiCaprio ist irgendein anderer Typ quasi und, und Jennifer Lawrence ist irgendein anderes Mädel. Also, ja. ja. Das, äh, ich sehe das genauso. Das ist dann immer ein bisschen ärgerlich. Tut mir auch für jeden leid, der The Irishman äh, im Kino auf Deutsch gesehen hat. Drei Stunden Al Pacino und Robert De Niro auf Deutsch. <lacht> Ey. Es ist, es ist schon so ein bisschen ein Verbrechen an der Menschheit, dass das überhaupt gemacht wurde. Ich meine, ich verstehe, drei Stunden Untertitel lesen für Leute, die kein Englisch können, ist auch scheiße. Aber ja, anderes Thema. <lacht> ja, genau. Zurück zu Bond. Zurück zu Bond, zurück zu <lacht> Casino Royale. Ja, wir haben jetzt die größeren Sachen ja schon wieder ähm, gemacht. Äh, ich steige einfach mal in so einem kleinen Nugget ein, was ich ganz interessant fand, dass in diesem bei Casino Royale jetzt James Bond auch mit Computern umgehen kann. Und das war für mich ein klarer Kontrast zu, ähm, zum Golden Eye James Bond. Also es wird für mich so ein bisschen die Bewegung dazu, wie jetzt wie es möglich ist, diese Einzelperson, äh, der Einzelperson irgendwie ihre Rechtfertigung zurückzugeben dort. Also Bond. Und dem Agenten. Oder aber, aber schon weniger dem Agenten, als dass man sagt, die Agentensache ist eigentlich tot. Wir müssen jetzt auf persönliche Charaktersachen gehen. Ich glaube, man hat irgendwie schon, ob man das bewusst verstanden hat, ich weiß es nicht, aber man erkennt schon, dass es quasi, ähm, dass es nicht mehr zu retten ist, dass man irgendwie so einen Heldenstereotyp hat. Der, der Agent, der für, das, für die Nation eintritt, ist nicht mehr schon per se ähm, ein Held. Das kann man nicht mehr 
ähm, das nimmt keiner mehr an. Und ich glaube, den, den Schritt hat man dann auch gemacht. Genauso wenig wie Bösewichte nur deswegen böse sind, weil sie irgendeiner Nation angehören, die gerade böse ist. Das kann man alles nicht mehr machen. Dieses Framework an, wie man sich ausrichtet moralisch, äh, geht nicht mehr. Und plötzlich vereinzelt sich das Ganze und man braucht wirklich einzelne Personen mit eigenen Motivationen und so weiter, die irgendwie agieren. Und das klingt für uns jetzt vielleicht erstmal ganz toll, weil, ach, dieses, das ist, diese Stereotypisierung ist ja auch Blödsinn. Aber es ist schon so ein bisschen so ein Weg dahin, dass man sich nicht mehr so richtig zurechtfindet. Also es ist so ein bisschen willkürlich. Weil jetzt kann Bond zum Beispiel sagen bei Casino Royale, ach komm, ich lege das alles beiseite. Und er macht es nicht aus Rache, wie er es vorher gemacht hat, bei Lizenz zum Töten. Und er macht es auch ähm, schon gar nicht irgendwie aus, ähm, weil, weil er halt Brite ist oder weil ähm, er weiß, was gut und böse ist. Er macht es eigentlich gar nicht aus irgendeiner moralischen Bewegung, sondern eigentlich aus einem egoistischen Ding. Ich lege das alles beiseite, weil ich James Bond, die Person, äh, möchte mein persönliches Glück finden. Und all die anderen Überlegungen, von, von wo ich eingebettet bin, bin und was ich bedeute für meine Mitmenschen und meine Nation und was meine Position ist, das ist völlig egal. Es geht nur um mich und mein Glück. Also das kann man auch ein bisschen negativer sehen. Und das, aber die Option wird natürlich jetzt offen gemacht. Und ich finde, ich glaube tatsächlich, dass sie in keiner Zeit zu sterben äh, kulminiert. In diesem, in diesem großen Ding, wo selbst der große Bösewicht ähm, nicht mehr wirklich der große Bösewicht ist, sondern einfach nur eine wahnsinnige Person, die irgendwie was will. <lacht> äh, und, und das macht es nicht zwingend besser. So. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Mhm. Spielt ja auch ein bisschen rein, das finde ich jetzt so interessant, weil ich jetzt ja in den letzten Wochen nochmal auch alle Filme mit Daniel Craig da gesehen habe, also alle James Bond Filme, nicht alle, hm. nicht alle Daniel Craig Filme. <lacht> alle. <lacht> nee, die, die Bond Filme, die er gedreht hat. Und da finde ich wirklich interessant, das ist mir sonst gar nicht so aufgefallen, wenn man die immer so vereinzelt guckt, dass der gefühlt in jedem Film entweder äh, suspendiert wird, abgezogen wird oder äh, so wie jetzt in Casino Royale dann selbst äh, kündigt. <lacht> das ist wirklich fast überall. Und das finde ich ja, interessant, krass. dass man wirklich dann ja genau auch daran sieht, dass er ja wirklich mehr aus so einer inneren Überzeugung, aber dann halt dann auch wirklich der, so der pure Einzelkämpfer ist. Das war er ja vorher auch schon, aber immer halt unter, unter Queen's Flag sozusagen. Ja. Und jetzt ist er so, das wird ja auch oft dann so angeteast, dass er so äh, alleine da draußen rumläuft und dann sein Ding durchzieht und das... Äh, natürlich da Julie Dench auch als M sehr drunter leiden muss äh, mitunter ja. ja richtig ja interessant ne? dass er dann dass, dass es wirklich so eine Sache ist wo wo Bond jetzt wirklich so einfach so ein, so ein Rogue Typ ist der, mhm. der dann nur noch allein wahrscheinlich ist das das am Ende wer weiß ob können wir eine Prediction machen für den nächsten Bond dass er komplett oh das ist ein Bond ist der überhaupt nichts mehr mit dem MX6 zu tun hat also äh, wo das noch nicht mal mehr im Ansatz passiert vielleicht ein ja. richtiger Under Underground-Bond. Wobei dann ja auch die Frage ist, ab wann ist er denn dann auch böse? Also, weißt du, der bringt so viele Leute um, er ist ständig in irgendwelche Sachen da involviert. Und das meine ich gerade, du hast diese Ausrichtung nicht mehr, mhm. die dazu sorgt, die dafür sorgt, dass man, also es ist nun mal dreckig, Krieg zu führen, aber in gewisser Art und Weise, in gewissen Kontexten ist es gezwungenermaßen so. Und dann ist die Frage, hast du Agenten, die das machen? Und die machen das zumindest aus einer, aus einer Überzeugung, und um Menschenleben im Großen und Ganzen vielleicht zu retten, was auch immer. Wenn du aber bei diesem Vereinzelten bist, so wo ist dann auch die Rechtfertigung für Bond rumzulaufen und zu sagen, haha, 
ich sehe, dass das und das geplant wird, ich gehe rein mit meinem Maschinengewehr. So, das ist doch irgendwann einfach nur noch wahnsinnig. Und ähm, ich glaube, das Gefühl, da geht das so ein bisschen hin. Ja, ähm, aber es wird ja auch ja. oft dann äh, aufgegriffen, ne, dieses Thema. Also auch in No Time to Die, ähm, wo dann Rami Malek äh, als Bösewicht ja auch dann manchmal sagt hier, ähm, du bist ja genauso ein Mörder wie ich auch. Und äh, wir sind ja eigentlich beides von dem Sinne gleiche Typen. Nur, dass wir dann das aus anderen Motiven machen. Aber einfach ja, so platt ich, betrachtet machst, machst du ja das Gleiche wie ich auch. Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich, ähm, ich glaube auch, also dass die, dass die Analyse vielleicht richtig ist. Aber da habe ich gedacht, das ist, ein, das ist so ein platter Spruch. Weil Rami, Ma, also das ist so ein Spruch, den sagen alle Bösewichte. Das ist bei Heat. Der einzige Film, in dem das jemals funktioniert hat, war vielleicht Star Wars und Heat, wo sie sich gegenüber sitzen und sagen so, irgendwie eigentlich sind wir gleich. So. Ja, das, brother, das, das stimmt schon. You down. <lacht> <lacht> das stimmt. Ich finde es jetzt, ich finde, ich finde es da jetzt auch nicht so gelungen oder so gut eingebettet. Aber ähm, ja, wie gesagt, ist ja auf jeden Fall halt, das mein, wollte ich damit sagen, grundsätzlich halt ähm, ein Thema, womit ähm, der James, der Daniel Craig, James Bond öfter mit konfrontiert wird. Das stimmt. Und aber scheinbar auch gezwungenermaßen aus dieser, aus dieser Vereinzelung der, der ganzen Sache, die wir so ein bisschen gesehen haben. Ähm, ja. Ich, ich, vielleicht sollten wir jetzt mal den Ausblick auch, gerade weil wir bei No Time to Die sind. Und ich hätte dann, glaube ich, fast schon nicht mehr noch mehr zu sagen. Deswegen würde ich in den Ausblick gehen. Ähm, ich hätte vielleicht noch eine noch, Sache. Ja, dann hau raus. Ja, die so ein Motiv, was ich sehr spannend finde bei den bei diesen Filmen, gerade in Skyfall und auch in Spectre, dass man noch mal diese Überlegung auch hat, wie sehr halt diese Figur noch benötigt wird. Also, dass es dann wirklich mehr so einen, so einen inneren Konflikt gibt, ähm, ob das alles noch zeitgemäß ist, ähm, ob es dann, ähm, ja, bei Spectre, da ist ja auch gut, dann wird das ja auch dann von den Bösewichten inszeniert. Oder ist, ein, nee, in, genau, Inspektor wo dann ja sozusagen dann alles so in so einem digitalen Center sein soll und dann gibt es ja keine Agenten mehr, die draußen rumlaufen und dann äh, irgendwie so Vogelwild werden wie James Bond. <lacht> mhm. ähm, Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, weil das ja nochmal eine ganz andere Betrachtung hat äh, für die Figur und auch für diesen Kosmos. Ja. Ja. <lacht> ja, es ist schon interessant. Also es ist schon interessant, wo es dann so hingeht. Es ist mhm. auch interessant, dass, dass, dass die Bösen, so lange wie sie noch haben, Spectre, dass die eben quasi das, quasi das fortsetzen, was Judy Dench in Golden Eye angehauen hat. So im Sinne von, wir machen das jetzt, wir, wir gehen von den einzelnen Leuten komplett weg. Aber wahrscheinlich, vielleicht, ähm, weil man braucht, man braucht dieses große Ding, um, um irgendwelche Strukturen gegeneinander, an, also um Gut und Böse zu, ansonsten ist es wirklich cha chaotisch. Um, und ich glaube, das ist das, womit die neuen Bonds auch dann zu kämpfen haben. Und auch zum Beispiel bei no, no Time to Die, wo es dann heißt, ja, wir haben diese Waffe, aber wir wollten da eigentlich was Gutes und bla bla bla. Und es ist gar nicht mehr so ganz klar, was es, über, was es bedeutet überhaupt, die Nation. Und was ist überhaupt die Aufgabe von, ähm, von Geheimdiensten? Und wie ist das überhaupt alles gerechtfertigt? Und aus jeder Ecke kommt natürlich, ja, das ist halt genauso wie die Bösen. Es ist nur eine andere Perspektive und so weiter. All diese Überlegungen, die gab die gibt es die gab es vorher nicht. Und das führt nicht nur einfach dazu, dass man jetzt ja ein bisschen selbstkritischer ist, sondern es führt auch dazu, dass es eben moralisch überhaupt keine Ausrichtung mehr gibt. Und, ähm, und dann scheinbar wollen die Bösen immer eine moralische Ausrichtung aufrechterhalten, ähm, um, um ihren großen Apparat am Laufen zu halten und, und Loyalitäten zu schmieden und so weiter ebenfalls. Ähm, was, 
was ansonsten nicht, nicht ähm, zwingend möglich ist. Ich finde es deswegen seltsam bei Rami Maleks Charakter, dass er ergibt sich so wie der Bösewicht. So, und er sagt diese typischen Sachen wie, hey, du und ich, wir sind gleich. Das ist aus, das ist aus dem Comic. Das sagt niemand mehr. Das ist so, so, eine, so, so ein Klischee. Und es passt ja auch nicht, weil der Typ will einfach so die ganze Menschheit umbringen. Und warum will er es? Und das ist der Punkt, weil er es kann. Er hat ansonsten nichts davon. So, Er hat keinen größeren Plan dahinter. Er, er ist einfach nur persönlich verletzt. Ich hatte so eine schlechte Kindheit. Und will jetzt das an der Welt rauslassen. Aber er gibt sich noch mit den ganzen Mannerismen von jemandem, der den großen Plan hat der sich aufstellt mit einer gewissen Ideologie, die intern kohärent ist gegen die, diese korrupten Staaten und gegen die korrupte Welt und so weiter. Und tut irgendwie so, als wäre er jemand, der wirklich ideologisch handelt. Aber eigentlich ist Rami Malik ein, ein verletzter, offended Wichser, der, der seine Hände an eine mächtige Waffe kriegt und wahnsinnig genug ist, um die zu zünden. Und das ist in meinem Gefühl so das Ding, es wird noch in der Sprache gesprochen, als wäre man noch in diesem alten Framework gut und böse. Und als könnte man sich deswegen da kommunizieren und sagen, du bist eigentlich genauso wie ich, weil wir machen das Gleiche. Als wäre das noch möglich. Aber unten drunter, was eigentlich gemeint ist, ist was ganz anderes. Es ist was rein Emotivistisches. Ich will, ich kann, ich mache. Also es wird total Kleinkindmäßig wieder. Weil ich finde, Rami Maliks Charakter ist wie ein kleines Kind. Ich, ich, ich fühle mich verletzt, ich will Macht ausüben. Und, das, und eventuell ist das so ein bisschen die, die, die Gegenseite zu dieser Vereinzelung. Weder die Bösewichte handeln ideologisch, also weder Bond handelt ideologisch, er will nur noch seine eigene Seele retten, er will sein eigener Charakter sein, er muss Mensch sein. So. Und auch die Bösewichte handeln nicht mehr ideologisch. Auch die Bösewichte machen... Kannst du mir erklären, warum Rami Malik die ganze Welt umbringen will? Ist da ein Plan hinter? Nein. Der Typ fühlt sich verletzt und macht das einfach. Macht. Also Power. Fertig, mehr ist er nicht. Und ich, ich habe das Gefühl, es löst sich einfach auf in so ein absolutes Machtspiel. Ähm, das ist meine Analyse, weswegen ich auch ähm, dachte, dass, dass Bond besonders interessant anzugucken ist. Ähm, ja, dass das am Ende sich völlig auflöst. Man tut nur noch so, als gäbe es die alten Strukturen. Aber eigentlich äh, ist man, macht man nur noch so Gefühlsaussagen die ganze Zeit. Indem man sagt, du bist böse oder du bist gut oder ich bin so und so. Aber eigentlich, ja, ich habe es dreimal wiederholt. Ich mache es nicht nochmal. Ich habe nur kein richtigen Ende zu meinem Satz gefunden. Aber versteht man meine Theorie? Ja, ich, ich verstehe das. Also, ähm, weil das Problem ist jetzt wahrscheinlich, es ist halt, ich finde ihn, find ihn da auch nicht stark. Also, diesen ganzen Charakter und so. Das macht die Sache dann halt ein bisschen schwieriger, um sie darüber zu sprechen. Ich denke hm. allerdings, dass so dieses reine Machtspiel, das gab es ja in den alten Filmen ja auch. Also, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass dann teilweise die machen es halt einfach, weil die ein übergroßes Ego haben oder einfach die Macht wollen oder ähm, ja, wirklich wie, wie so ein Superschurkentum. Äh, ne? Also da ist dann vielleicht wirklich da manchmal oft dann wirklich nur so eine persönliche Geschichte dahinter. Gerade ja vorher auch, was dann äh, ähm, ja, Christoph Waltz Blofeld-Figur ja auch verkörpert in den vorherigen Filmen. Ja. Aber er hat ja schon noch, er baut ja, er hat ja schon noch irgendwie ein, ist er so eine Joker-Figur? Was ist der Plan von Spectre? Weil er ist ja nicht so jemand, der sagt, ich will jetzt Chaos. Nee, das stimmt. 
Aber ja, irgendwie, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil das ja auch dann zum Ende nicht mehr so gut ausgearbeitet ist. Gerade auch Inspektor, dass dann irgendwie mhm. sich alles da vernetzt. Dann ist es so, ja, das war alles ich aus einem persönlichen Bezug zu dir, weil du äh, mein Adoptivbruder bist. <lacht> ja, ja, ist dann halt ein bisschen, ist ein bisschen komischer, das, das stimmt schon. Aber ich meinte jetzt, da ist es dann halt auch wirklich nur so ein persönliches Ding. Was ich aber halt ganz spannend finde, dadurch, dass Bond dann ja auch wirklich ähm, genau gar nicht mehr so diese, diese Fragestelle oder sich diese Frage stellen muss in dem Sinne, wie er jetzt agiert und ob das richtig oder falsch ist, weil er eigentlich dann mehr reagiert immer, ne? Durch dass er wirklich dann oft irgendwie dann da reingezogen wird ähm, und dann gar nicht jetzt in dem Sinne auf eine Mission geschickt wird, beispielsweise. Ja. Ja. Und das passiert, ja genau, das, das kommt, kriegt man nicht wieder. <lacht> ja. Er wird einfach, ja genau, er muss einfach nur reagieren die ganze Zeit, das stimmt. Ah, tja. Ich weiß nicht, ich habe gar keinen abschließenden Satz. So richtig für, unseren, für unser Gespräch heute. Ja, wir das können ja vielleicht noch mal kurz einmal äh, so als kleines Fazit, äh, um das Ganze rund zu machen, was wir in der ersten Folge, in der ersten James Bond-Folge so angeteast haben, äh, dass wir gucken, warum das vielleicht auch noch, warum es dann vielleicht noch so gut funktioniert. Er hat ja eben jetzt schon den Punkt gesagt, dass es äh, ein Stück weit natürlich auch immer ähm, gut funktioniert, weil sich das weil sich die Reihe dann öfters immer ein bisschen neu erfunden hat oder ein bisschen ähm, ja einen Fokus auf etwas anderes gelegt hat, dass man dann mal mehr Agentenfilme hat, mal mehr Actionfilme oder dann jetzt irgendwie Thriller und Emotionen. Ja, also das hatten wir ja schon erwähnt. Und ich glaube aber auch, und das, das ist, glaube ich, so das unterliegende Ding, dass auf eine seltsame Art und Weise Bond den Zeitgeist, den, den moralischen Zeitgeist vielleicht ein bisschen abzeichnet. Zumindest jetzt in Richtung Zukunft gehen. Ich glaube, die alten Filme waren sich da alle sehr ähnlich. Ähm, was einfach, ne, das ist, es war nicht so sehr hinterfragt, böse und gut. Äh, es war, also man konnte schon nochmal spielerisch irgendwie einfach so ein bisschen der, der Frauenheld und Mörder sein. So, das ist vielleicht so eine gewisse Leichtfertigkeit. Ähm, was, was das angeht, am Anfang zu sehen ist. Aber gerade jetzt so mit, mit Lizenz zum Töten, Golden Eye und so weiter, die Bewegung, ähm, die ich eben angesprochen hatte, dass wie sich, wie man sich dazu verhält, zu, zu, den, zu den, also wie man bestimmte Sachen rechtfertigt, die man als einzelne Person macht, die ganzen Überlegungen zu, zu, zu Staaten und Geheimdiensten und so weiter, hin zu, äh, dass man plötzlich von Leuten erwartet, ihre eigene Person zu sein, und sich eben nicht in irgendwelche anderen, in so Sachen einzubetten und so Rollen zu spielen. Das ist plötzlich, reicht das nicht mehr aus, weißt du? Man, man muss irgendwie so sein eigenes Ding finden. Und dass das, wie sich das dann so äußert, dass das nicht nur so, dass das nicht zwingend nur gut sein muss. Dass man dann, und das, ähm, ich glaube, das ist sowas, was man, was man, was vielleicht generell auch die Leute, Mann als Mensch so spürt, dass sich das so bewegt. Und, ähm, wenn das dann aufgegriffen wird, immer in diesen, in den, in den Bond-Filmen, und dann geht es zum Beispiel um die ähm, im, im Kleineren, um plötzlich äh, die Digitalisierung so ein bisschen mehr und die Statistiken und all sowas passiert. Und dann hat man diese persönlichen Sachen noch dabei. Und das ist alles so nah an der Zeit passiert, wo das auch tatsächlich zum Thema wird. Und Terrorismus und überhaupt Nationalstaat und so weiter. Ähm, dass ein das dann tatsächlich auf einer tieferen Ebene die, die, die Zuschauer auch mitnimmt und berührt als zum Beispiel bei sowas wie Marvel-Filmen, die ja 
immer schon in der absoluten Moderne spielen, die immer schon ähm, einen gewisse, gewissen ideologischen Grundsatz haben, den sie auch kaum hinterfragen, ähm, die, die immer schon die, die Helden haben, die sind übernatürlich, äh, die sind witzig, es ist immer, es ist, es ist immer eine, eine, in Anführungsstrichen, gute Mischung aus allem. Es wird sich dort nicht etwas getraut, es wird überhaupt gar nicht so drauf eingegangen, auf irgendwie gewisse Strömungen in der, in der Allgeme also in der, in der Welt da draußen. Und dass das vielleicht das dann irgendwie unterscheidet. Weil, weil Marvel-Filme immer gleich sind auf der Ebene, dass sich eben die moralische Grundannahme, wie orientieren sich diese Superhelden, ähm, nicht ändert. Plus, du hast immer Superhelden. Ich, das ist ja eigentlich auch schon ein Problem. Also, du kannst vielleicht dann hingehen und ihnen jetzt die Superhelden dann vermenschlichen. Ähm, aber dann hat man natürlich auch wieder einiges vor sich. Und alleine, also, James Bond kann dieses Comichafte ablegen. Ist vielleicht sehr offensichtlich. Aber sorgt auch dafür, dass... Ähm, dass es sich länger hält. So, dass wir, so, so könnte ich mir das erklären. Ähm, aus dem, was wir jetzt alles besprochen haben. Ja, ich finde das interessant, weil ja viele Aspekte, so von, gerade was jetzt zu Marvel angeht, ja ein Stück weit dann doch auch auf James-Bond-Filme zutreffen. Also, ähm, ja, gerade was so dieses, diesen, diesen Humor angeht, dieses Augenzwinkern, weil ja gerade einige Bond-Filme dann ja auch fast schon eine eigene Parodie sind, ein Stück mhm. weit. Ähm, Trotzdem denke ich aber auch, dass gerade auch was, ja, was so die Inszenierung immer angeht, klar, du hast natürlich immer schon ein gewisses Schema, du hast Standard-Settings, Standard-Szenerien oder halt so One-Liner wie Mein Name ist Bond, James Bond. Ähm, trotzdem hast du aber jeden Film dann doch wieder genug, ja, genug Abgrenzung oder genug Neues ähm, innerhalb dieses Schemas dass es dann erstmal alleine auch funktioniert und dass es dann auch in dem Sinn nie so langweilig wird, dass man jetzt das Gefühl hat, man hätte jetzt äh, 25 Mal den gleichen Film gesehen, nur immer ja. mit einem anderen Schurken oder mit äh, ein bisschen abgewandelt. Ähm, genau, das ist wahrscheinlich, ist für mich dann auch so gerade der der Punkt, weil er eigentlich so diese, ach, das, das, was wahrscheinlich halt die, die Marvel-Filme ja auch so erfolgreich macht, wie ihr gerade gesagt hast, diese Balance oder diese Mischung aus allem, was dann irgendwie so im Mainstream-Bereich irgendwie gerne gesehen wird, hat man da ein Stück weiter auch, aber dann irgendwie genau, dann nochmal ein Stückchen anders und ein Stückchen äh, ja, auf eine andere Art einfach. ne? Ja, ich habe das Gefühl, ja. so ein bisschen mehr, mehr Gefühl für den, für den Zeitgeist entwickelt. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von, wir gucken, was die Leute sehen wollen, sondern indem, dass man eventuell den, den Drehbuchautoren äh, gerade später und vielleicht auch den Regisseuren jetzt gerade in der neu, neu, neuesten Bond-Film und vielleicht sogar Daniel Craig, also den Schauspielern, äh, ein bisschen kreative Lizenz gibt, das dann dafür sorgt, nicht, dass es nur geguckt wird, was mögen die Leute schauen, weil dann würde man, glaube ich, eher sein wie bei Marvel, sondern ähm, was, was, was möchte, womit beschäftigen sich Menschen? Also womit beschäftigt sich zum Beispiel ein Künstler? Also welche Geschichten fallen, möchte man erzählen? Wo sieht man Spannung? Und dass dann, dass dadurch es überhaupt möglich ist, dass sich dieser Charakter wandelt und nicht einfach nur immer das Gleiche macht, bis es plötzlich nicht mehr funktioniert und irgendein anderer Film dann vormacht, oh, die Leute wollen das sehen. Sondern dass es irgendwie durch mehr kreative Lizenz dazu führt, dass sich, dass sich automatisch so etwas mehr Zeitgeistnähe einschleift. <lacht> und ähm, da, dass das vielleicht ähm, auch ein Grund ist, 
warum, warum Bond weiter funktioniert. Du hast es natürlich auch simpler. Du hast einen Charakter, die Bücher sind vorbei. Du kannst natürlich machen, was, wie es dir beliebt. Ne? Wenn du jetzt Robert Downey Jr. gesigned hast und 20 andere, die 200 Millionen kriegen pro Film, ja, dann hast du es schwieriger. Aber das ist natürlich dann auch dein Problem. Wenn du ein Produkt machst und kein Kunstwerk, dann machst du halt ein Produkt. Ich meine, was willst du tun? Vielleicht bei Bond nicht so extrem. Ja, das stimmt. Und äh, ja, die Figur an sich ist natürlich dann auch spannend. Also die ganzen Facetten, die eingebaut werden, genau gerade jetzt in den letzten Filmen, äh, wo man nochmal sehr viel mehr mitgegeben hat. Aber auch gerade Sean Connery als der klassische Bond, äh, der irgendwie cool ist, stylisch ist, ähm, zu dem man irgendwie eine gute Verbindung hat, weil er dann irgendwie, also natürlich schon sehr heldenhaft ist, weil er irgendwie das immer gedeichselt kriegt, aber halt dann auch irgendwie stylisch, aber auch nicht immer so ähm, wie so ein in so einer Superheld-Manier. So, der hat irgendwie die eine Stärke, die der so krass kann, also irgendwie der kann das fest, das härteste Boxen oder so, keine Ahnung. Das hat er ja alles nicht. Also er ist nicht, also er ist irgendwie als Figur so überhöht, dass man den irgendwie ja, wie soll ich sagen, dass er schon wie ein Held wirkt, aber er ist jetzt aber auch nicht komplett weltfremd, ne, so dass man da gar keinen Bezug mehr zu hätte. Also da ist schon irgendwie, man hat das Gefühl, der ist einer von uns, der ist halt nur den Tacken cooler und äh, ja. smarter und irgendwie äh, kann das halt besser. Ja. Mit den Frauen vor allem. <lacht> ja, genau. Nee, ähm. Ja. Weil es ja wirklich spannend ja. ist, dass man, dass man 25 Mal sich die eine typ, diesen einen Typen anguckt. Ja. Und quasi. auch genau, und äh, dass man es auch immer schafft, diese die Eigenschaften mit rüber zu transportieren äh, zu den neuen Schauspielern. Die auch immer, die immer anders aussehen, als man als man es vorher gedacht hatte. So. Also, ich meine, wir wissen ja noch bei Craig, alle Leute so, ach Daniel Craig, was will ich mit dem? Ja. Ich bin schwarzhaarigen <lacht> Bond. Ja. Ja, es, ist, es ist ein Phänomen. Also ich meine, es geht weiter. Ich, ich sehe es nicht aussterben, tatsächlich. Außer, also muss schon einen großen Fehler machen, um Bond aussterben zu lassen. Und ich glaube, ein großer Fehler wäre eben plötzlich reaktiv Filme zu machen. Ähm, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Bond das macht. So, bis, bis dato. Äh, und das ist, glaube ich, eher was, was zum Beispiel, was so Leuten, was, was Produkten wie Disney-Filmen, Marvel-Filmen äh, passiert. Man hat das Gefühl, man guckt so ein bisschen, man macht so ein bisschen so eine Marktanalyse. Und dann macht man vielleicht einen Film, ah, jetzt ist irgendwie, hm, jetzt ist dieses Thema hier groß, das machen wir jetzt. Ich glaube, wenn man das macht, dann verliert man Bond. Ähm, aber wenn man einfach dabei bleibt, die, den Charakter ernsthaft ähm, zu entwickeln, ich meine, da gibt es genug Spannung, die sich ja jetzt ausladen. In die ganze, die ganze, du hast den persönlichen Charakter des Agenten, du hast dieses Spielertum und du hast alles Mögliche dabei. Ähm, du musst, musst einfach nur gucken, wie ist die Spannung zwischen ihm und dem MI6 und der Liebe und dem Töten und äh, damit hast du es schon und hast dann direkt hast alles du hast alles was du brauchst um eine Geschichte zu erzählen und du kannst sie dahin nehmen wo, sie, wo du sie hintragen willst und du hast diese historische Spannung dadurch dass das Ding fucking 25 Filme lang ist ähm, und ja dementsprechend wenn sie nichts falsch machen geht's weiter ich hoffe es drauf ich habe richtig Bock er ist ja auch schon angekündigt der nächste Bond für 2024 ja, ich bin mal gespannt. Müssen sich auf jeden Fall dann äh, beeilen. Was da müssen sie sich ranhalten. Ja. Ja. Wenn es jetzt noch mal ein paar Lockdowns gibt, dann wird das nichts. Ja, ich weiß dann auch gar nicht, ob ich das dann so so gut finden würde, weil das dann ja vielleicht ähm, man zu viel Zeitdruck hat, ähm, 
als dass man äh, sich dann in Ruhe dann vielleicht auch wieder was äh, was Neues überlegen kann, so wie man das dann bei Daniel Craig auch gemacht hat. Wobei Frage, natürlich, da waren es auch nur vier Jahre, ne? Ja, ob ja, sie gut. vielleicht jetzt, ob sie nicht auch schon das Drehbuch geschrieben, ich meine, sie hatten ja jetzt lange Zeit, der Film sollte ja, wurde ja so ein bisschen auf Halde gelegt. Also, die haben ja, das, der wurde ja schon längst abgedreht. Mhm. Dementsprechend haben sie ja Zeit, ähm, wahrscheinlich sich da, haben sie schon ein bisschen was geschrieben, haben sicherlich auch schon geplant. Ist ja jetzt nicht ähm, zufällig abgesprungen. Ja. Daniel Craig. Dementsprechend. Kann man nur hoffen, dass das noch was wird. Äh, und dann vielleicht kann man ja zusammen da reingehen. Vielleicht kann man sich das mal so ganz in, in weiter Ferne vornehmen. <lacht> dass wir mal zusammen in den, in den nächsten Bond gehen. Ja. Bin ich gespannt. Ich bin richtig viel so ein bisschen mit. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer so im Gespräch ist und so. Aber wenn das mal ein bisschen so hochkommt, wenn man Bock zu sehen, wer, wer Bond wird. Ja, ich also. bin auch gespannt. Ja. Ja. Ja, gut. Vielleicht Idris Elba. Wer weiß. Vielleicht, ja. <lacht> Alright. Na denn? Ich dich unrunde ab Moderation. Egal. <lacht> Egal, gibt ja nicht viel, viel mehr zu sagen. Ähm, ist jetzt nee. alles rund. Ist alles rund, alles klar. Das war mit James Bond. Ähm, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, der Ausblick, ähm, der stimmt überein mit unserem Ausblick. Wenn nicht, schreibt uns bei Podcast auf Instagram. Ähm, oder ja, wenn ihr uns persönlich kennt, dann äh, schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Und das war's. Und wir wissen auch überhaupt gar nicht, wo es uns demnächst hin verschlägt. Aber wir werden es euch wissen lassen, rechtzeitig. Danke fürs Zuhören. Ähm, Darius, danke dir. Das war's für diesen Monat. Ja, mir hat's auch wieder viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, Leon. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe auch, dass es euch äh, gefallen hat. Und ähm, ja, bis bald. <lacht> bis dahin. Das war eine Episode Filmic Podcast am ersten des Monats überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram at filmicpodcast. 